0: 欢迎收看《贵人说保洁》。现在全台湾最有公信力的公卫学者，非陈建人莫属。但陈建人今天在他的脸书里面，竟然贴出了一个耐人寻味的文章。他在文章的标题就叫《如何快速重建流行曲线跟指挥中心的公信力？难道指挥中心的公信力已经上升了吗？我才需要快速重建。而且他是从校正回归治乱开始，也就代表。城建人也认为校正回归是有乱，所以才要治乱吗？他引用他一个学生的说法，这个学生说要考虑提供民众当日的确诊数跟预估的追加数，他说这才是坦然面对透明化，才能够取信于民，平息争议。现在陈思哎，现在陈建仁的这个谈话是打脸陈时中吗？是对于现在整个指挥中心，你每天公布的数字，你每天的校正回归引起民怨，他要提出警讯吗？而不止如此，像我们看到有一位医生也特别谈到，为什么指挥中心你的死亡数字、你的日期跟现在公布的日期居然有很大的一个 lag？ 你如果说今天。我是做筛检，因为我的量能的关系，所以我中间会有个误差，这个大家可以接受。可是我们要问的是，你为什么二十四号、二十六号、二十四号、二十三号你过世了，结果你到二十八号你才同整来公布？你的行政效率真的那么差吗？好，我们今天请到来宾，对大方说一段财经专家黄教授你好。大家好，好，第二位是自身媒体人姚慧珍，大家好，好，第三位是社会评论李正浩，大家好，好，第四位是台北市议员徐小新。
1: 大家好，
0: 好，第五位是台湾民众党的立法委员我们，大家好，好，第六位是前台大感染科的医师林世璧，大家好，好，所以刚刚谈到的是陈建人在他的脸书贴着这东西，光是标题你就觉得哇，好可怕。快速重建流行曲线跟指挥中心的公信力，而且他引用他学生的话说：“你现在这样公布不对的，你除了公布确诊数以外，你要公布预估的追加数，否则你就没有办法平息争议，取信于民。”没
2: 错，今天我们指挥中心公布，我们有五百五十五个这个病例，包括说今天的新增病例，还有校正回归的这个病例。指挥中心陈时中坦言说：“这个数字没有压下来，现在状况其实是不太好的一个讯息。”但是今天我們他承认讯息不太好。那我们今天还有一件非常伤心的事：今天有十九个人过世，也算是创了这个新高。我们累计到目前为止有七十八个人过世，是这个数字已经逼近了 s a 煞 s 时候的这个数字。所以我们现在面对什么？疫情没有压下，<對>死亡人数开始增加，医院的负担量开始增加，疫苗没有办法取得够快速的这个状况，快筛目前还完全筛出。但是我觉得对指挥中心来说，他还有一个问题要面。对。<對>什么问题？就是大家对他的信心出现了大
0: 考验。你说城市中的公信力出问题了、哦？
2: 我们讲一个非常重要的人物，就是前副总统陈建仁，他讲什么？他其实是用他在这个他跟学生的这交流过程，学生的一封信，然后他把它转贴到他的脸书上面。可是我问你，他转贴到脸书来说，某种程度来说也是代表他自己的意见。他也认可才会贴出来啊。他的标题是如何快速重建流行曲线与这个指挥中心的公信力？从校正回归自乱谈起。他就说，事上应该。怎么做？应该要公布一个叫“当日确诊数加预估追加数”，就是我预估可能会追加多少。对，他就说应该要坦然面对、
0: 透明化，越能够取信于民，才能够平息相关的这个争议啊。好，刚刚讲的校正回归，还有你每天增加的数字，大家的问号越来越大，因为没有人说你每天都在校正回归。第二个就是，现在大家对这个数字已经感到了惶恐，感到了不安。更可怕的是，现在。我不但是对这个数字惶恐不安，我现在对于指挥中心公布这个数字，我的信不信任感也在加强当中。没错
2: ，我们每天讲到这个校正回归，校正回归事实上只有我们台湾这样看，但是国外是用所谓七日的平均线这样看好，但是我。只有校只有所谓确诊人数在校正回归吗？今天就有人指直接说，你会不会连死亡人数都有在校正回归？不是這太夸张了吧？为什么这样讲？我们先给大家讲，这是五月二十七号公布的这个死亡人数。对，昨天的五月是这号你看他死亡的时间有五月二十四号、五月二十五号、有五月二十五号、有五月二十四号。你想啊，没有啊？四凤，你讲这太夸张。二十七号来说的话，如果你这个三两三一两天的话，那 OK 嘛？可问题是你有到三天的这个落差，<对>你有需要这么晚才知道那？你要说啊，没有啊，因为我也不知道说他死亡的时候真的是什么样病症。好，我们来看这个，五月二十四号死亡的时候，他死确诊是五月十五号，<診>所以你几乎可以很肯定说他就是这样死亡。哦、可是你明明五月二十四号，好，假设
0: 你 delay 一天两天，那你为什么要五月二十七号才公布呢？哎、欸，这個、如果是这样的话，也就代表说。五月二十四号的时候，你公布的数字是六，也就是二十三号是六，二十四号是六，二十五号是六，等于说我的死亡数字是压平的。是可是如果你看到这个数字的话，对，二十四号的话，哎，有两个是二十四号。是。等于说，我如果这样子提升的话，我就不是六<是>，是而是八。对。就从六到八，那个感受完全不一样。<是>你更不用讲，你中间有很多二十六、二十六、二十六、二十六、二十六的好几个二十六，对，四五个二十六，二十六已经十一了。对。你如果再这样加去的话，也是好好多数字了，而且我们担心的就在这个地方。今天是真的只有十九
2: 个吗？日后还要公布，还有更多人就是这样子回回归来回归，就很多人嘛。好，那么今天五月十八公布的数字里面来说，死亡人数有五月二十四，有五月二十三，然后我还有五月二十二。那甚至呢，确诊人数还有一个是五月二十四死亡5了，他五月十七号就确诊了。所以很多这个数字，我想现在很多数字都不了。我觉得指挥中心要。
0: 公开透明的说明，所有人对你的质疑，这样才能挽回大家对你的公信力。而且现在可怕的是，我們我们之前就不断的强调，你看到全世界的例子就是，你重症放到医院，你现在如果是轻症，我们来讲，那都有一个大型的收容中心，但是中心之前讲过，我们当然嘲笑过中国的方舱，但是你看到了。像新加坡、像日本、像美国、像英国，他们也都有这样大型收支的场所。大型收支的场所，我才可以马上知道你的状况，马上来处理。可是我们干嘛？把你放在家里？我们干嘛？我们把你放在旅馆里面，门后面就出现很多状况。我早上还在跟你试讯，你还说哎、欸，美办，我要断开，没办。晚
2: 上就过世了，没错，我们现在死亡人数你看节节高升。宝杰，我们那不很不想讲这件事。今天的龙岩股票第二天涨停板，大家就说怎么会龙岩又大涨？表示大家对这个信，这个死亡人数是有点点开始有没有信心的这个状况。我们要讲几个案例，现在死亡的状况是可能速度都会非常快。哦，宝杰，现在有一个这个叔叔，他这个高龄八十岁，他有一些慢性病，就没想到他之前呢早上还跟他们朋友在那边视讯啊，我迎接来宾啊 ，OK 啦，没问对啦，啊、就没想到视讯。完没多久的时候，晚上就传来说，我的叔叔已经过世了。他说这个死亡的时间也未
0: 免太快速，他突突然之间就这样拉升了起来，之后就完全急转直下。不是，而且家属难过的是，当你死亡了以后，马上进到时代，马上就要焚化。你搞不好连最后一面都见不到。没有错，好，那这是一个你你要说啊，他是年龄大，宝姐还有另外一个，现在年龄开始下
2: 降。我们这几天刚好今这今天公布一个，在土城三十六岁的男子，他是过世。事实上，他之前就已经，因为他,他们家人已经有人确诊，对，所以他五月二十四四号的时候，他去这个医院去做一个裁剪，然后二十六号说，哎、欸，你已经确诊了。就他说，因为他没有病床，所以他要在家里面等候人家来把他带到这个病医院去。就没想等不到人家来带他，他就过世了
0: ，三十六岁。对
2: ，居然心便重这么快，而且在家往生了。对，好，另外还有何志伟的这个助理也是一样，他助理说：“哎、欸，一一踩还是阴哦，一踩阴之后，就没想到隔一天之后他就过世了。”那大家想，那为什么会这个样子？第一个，我们现在医院的这个负担量非常大，所以有些人可能重进到医院后，他获得的照顾不够足够。另外一个是什么？因为有些人是轻症，我们就讲。清症的时候，我们现在都放到可能大部分都放到简易旅馆里面。如果你有一个集中检易所的话，它虽然没有办法随时照顾你，但是它可能一个小时、两个小时之间来看你一次，观察你的血氧浓度一次，这样的话你可能死亡的几率就比较低。好，如果你在采购疫苗上面来说的话，哎、欸，中央的立场其实也是反反复复，反反复复。所你,你不是说、欸，中央已经定掉了，就是由中央由中央来统一统筹吗？但你可以看,看整个决策的过程里面来说，其实陈时松的说法，或是中央的说法，其实有在有在变化之中。五月十二号的时候是地方政府可以哦、喔，可以透过合法的管道，所以当时是可以的。五月十二号是可以。那后来紧接着隔一天之后，避免混乱的话，由中央统一采购。十三号又变成不行。好，就后来呢，中我们后来蔡英文总统出来了嘛。第一个要由中央统一采购，再之我们要跟原厂来购买。所以，他有定了非常多，他还说我们定了三千万 G。就这样，后来又变成什么？如果你有相关的这个程序就买。好，今天就公布了相关的这个程序了。就他说你要做具备什么？计划书啦、说明书什么什么，他都给你出来、嗯。可宝姐，这申这个出来的用意是什么地方、啊？用意什么？因为他可能认为说，如果我不这样开放的时候，万一到时候疫苗假设真的来不及，或是不够数量的时候，那我怎么办？他不是讲说已经有三千万剂了吗？对，但是他还是做了这样一个动作嘛。你不是说要中央中央来做吗？那你为什么又允许地方政府或是企业来核准呢？所以这好像做法上面来说，有点反反复复、前前后后不太一样的一个状
0: 况。好，辉臣，刚刚讲到的。现在大家担忧的是，你指挥中心是不是你的权威受到挑战？你的公信力现在被质疑。如果你的公信力被受到质疑的话，你在打这场战争就不能如臂使指了，你就不能统一上下协调了。因为我们刚刚讲，台大医院的院长离开了第一枪，所以我们现在快要弹尽粮绝了。现在不止台大医院，现在有越来越多的医院跳出来说。现在前线受不了了，<是>根本不是陈思中讲的。我们的医疗量能充足。
3: 你现在看到一个叫做林地林伟地，他以前也是医师，他现在是出版社的一个人。他呢特别在他脸书整理目前所有台湾第一线医师他们在脸书上的发言，而这些在脸书上的发言有非常多是用自己中文本名，有一些是用自己的呃英文名字。但是不管怎么样，你一个点一个一个点进去，他都可。可以说是对指挥中心最严肃的一个控诉。
0: 台湾前线医生的真实经验，
3: 你看哦，你现在光看到目前为止，你看有台湾神经科医师。有亚东万华重灾区，有北市联合医院中心 Z 区，有台大台北市收容最多的重症区，有智利联合中校医院，然后呢，有联合阳明苏一峰医师，甚至现在的人林口长庚的医师全部都跳出来。我跟你讲哦、啊，其中光第一个呃，所谓一个刘令贤医师，刘令贤医师呢，他所支援的地方应该就是离我们这边蛮近的那个集中检疫所，就是那个范。饭店，结果呢？他自己说，他文章里面写，他说他一开始去讲说，哎呀，那可能是个饭店呐、啊，他可能只是去那边呃，怎么量量体温啊，<对 S 1> 感觉上不会是一个很很很复杂的地方，很重灾区。去一个
0: 五星级饭店上班，觉得应该轻松自在的。结
3: 果你一去，你知道吗？他说他整个傻眼，因为跟他交接的学长们，就是之前的那个医生，直接跟他说，现在里面有七个病人，而七个就是七个病人比较严重，而这七个病人比较严重，里面有四个已经是明显的氧氧。氧气的浓度低落，而这个呢，他们一开始要叫救护车，救护车叫了三个小时都还没有来。救护
0: 车叫了三个小时。对，然后
3: 他说呢，因为可能是要等指挥中心去搞清楚到底这些人要送去哪一个医院。<对>然后呢，他说他们在集中检疫所那边是不能打针、不能静脉给药、也不能超，也不能去抽血去检验
0: 的。然后一百七十个病的人就，所以你说我今天到了检疫的旅馆，我不能有任何的医疗行为，我就在我头。我痛，发烧，我肚子痛，你不能给我任何药物治疗。你可以给药，但是你可能不能打针，或者是不
3: 能有其他更侵入性或者是积极性的治疗。是，他说一百七十个病人里面呢，只有三支氧气筒。然后呢，他说氧气筒装了什么东西？结果竟然是靠一个姐姐，就是可能是护理长或什么的，他靠他自己的人脉关系调来二十支氧气瓶。就这个，他整个陈述让我们觉得匪夷所思哎！但我想
0: 自己的关系掉氧气瓶
3: ，<笑>对，然后呢就掉来之后呢，然后就当然就开始，他说，你知道他当个医生，他竟然要决定谁谁比较喘，所以他先用。然后呢，欸、这太
0: 可怕了！<他 S 2> 我们以前在印度，我们看在中国，我们在意大利，我们在欧洲看到的状况。在台湾发生了
3: 。他说，他从来不知道自己到底是在 ICU 上班还是在哪里上班<麼>。那他认为，其实根据他自己本人第一线的经验，他完全可以告诉你指挥中心就是不够。不知道你们到底哪个环节出了问题，但是你所理解的跟第一线人的医医疗人员所接触的，就是不一样，就是有落差。那哎、欸，他很他很带种哦，他完全剧迷哦，而且呢，他还提他还拍了一个东西，就说如果我要被我要被罚三百万，请大家集资。所以现在其实指挥中心要搞清楚，到底你们的讯息跟第一线所接触的讯息落差在哪里。那刚提到的是一个流言潜意师，我现在看到另外一个，我真的觉得这个也蛮屌的，这个是领口长跟的一個。一。个洪伟讯医师，<是>然后你知道这洪医师一开始就写讲什么吗？他说现在双北医疗已经不是紧绷，是崩溃。看指挥中心双北开记者会在那边讲什么？什么呼吸器量能够？什么说病房量能够？什么检验量能够？这些大官只是在看报表数字。是不是重灾区北北基桃就是都不够？啊、你看他写的很非常的犀什么呼
0: 吸器量能够，什么病房量能够，什么检验量能够，就是都不够。
3: 对，他说现在面临一些状况是这些医师可能会进行一个医疗排挤，所以现在有很多。可能不是 COVID 的人，但是他也面临到生死的一个一个叫呃那、这个边缘，那他还要特别去强调说，他说你们这些一天到晚讲够够够是在够什么鬼？他说已经有多少联医的人不是告诉你都已经崩溃掉了吗？有多少医护在脸书网络上投诉说病人都已经放在那边了，然后呢他就开始炮炮轰。地方中央都炮轰，他说：“你这些中央也是莫名其妙，双北重症率都已经十趴，把病房挤爆了，结果你确诊人数还是一倍不断的就去增生出来，检验量人就不够，<对>你就是因为检验量人不够，所以你才会每天在那边校正、校正、校正，民众很晚才知道自己已经确诊，卫生局根本框列不完这些。”家庭群聚去呃扩散，你还照这个屁看数字有没有下降是看心衰的。当这个你在这种长期在一种情况之下的话，你会导致一旦面临病人如海啸进来，所有的重症区全部都会变成没有办法应应。所以他特别强调，如果这一次事情之后，要全面的去检讨我们的健保制度。最后，他也呼吁所有的一个在家，就是所有的人都要乖乖在家，不要再给他们增加医疗上的负担。
0: 现在看着你以前的同事，你以前的同业一个一个的跳出来，甚至在呼喊、这样的哀嚎、这样的愤怒，你有感受到这个第一线的压力真的那么大吗？真的像他们形容，现在对他们来讲，就根本
4: 是一个大海啸铺天盖地而来。我觉得这个中央每天在记者会上报，哈，像今天的记者会报说，其实我们有多少床，对，然后还有多少空床，那可是我觉得现在有分配的问题。就明明像台大院，很多病人都蜂拥而至台大院，塞满台大院。可是因为中央可以掌握的其实是公立医院嘛，那很多私立医院其实明明有很多空床，这时候他们其实就躲起来了。那我觉得有分配的问题。对。那这个分配大概只有中央公权力才能解决。好，那我们看到这
0: 边死亡率为什么突然增加？而且这个死亡率的年纪，刚刚讲一个三十六岁，是一个四
4: 十几岁。这个我觉得有两个可能，我们这几天一直讨论的快乐缺氧，也许。可是当然还有可能是别的，比方说新冠本来就很容易产生血栓，对，大概血栓才能解释这么快，然后大家没有发现。所以我不是打 A Z 会血栓，我得新冠本身就会血栓。没错，美国有做一个，英国去做捞美国的资料库哈，他们所有确诊之后，大家知道这个打胶生或是 A Z 疫苗之后，大概是十四天内担心有这种血栓嘛，对，结果他们就去捞确诊之后。住院的病人十四天内产生血栓的几率，对，是打疫苗的一百倍。所以新冠病毒本身本来就会容易血栓，这件事是过去一年一直被证实的事。只是这个也许真的是西方人、东方人还是不一样。西方人、英国人他们报道的蛮多的，东方人并没有那么高。好，那另外一个就是本来讲十四天，每天
0: 如果上百例的话，我们就要到进到四级。现在看到了北市跟新北。也都做了。如果要进到了四级封城，嗯、我要怎么应变？是台湾要走到这一步了吗
4: ？而且、啊、我老实说，我真的觉得今天是个分水岭。今天二十八号了，对，今天是我们已经记得那个周末吗？自主封城对的那个周末，<對>然后大家去抢抢购，然后就开始躲在家里。到现在已经十四天了，对。那当然，再来的星期二就是停课。所以现在开始，假如我们还不能看到人数慢慢确诊的人数有。下降的趋势，我觉得大事不妙，大事不妙，就是我们前面做的这些事情，没有办法有效地降低啊，你挡不住。对，那这种时候，我觉得一定要再做什么事情？那我觉得真的有可能，如同双北京在想往第四级的推演，你要做到非常严重的工位措施，让减少人流，而且要有强制力。可能才能挡得住这一波。假如我们接下来看不到人数下降的话，可能得考虑。小谢，现在民间的愤怒你也感觉到说
0: ，已经慢慢的在烧燃烧当中。这是《远见》杂志，他今天下午才刚刚出炉，针对什么台湾企业中高阶的主管跟负责人，他们网络调查，也就是上市上柜公司的对，都都是上市上柜的高级经理人跟负责人，结果他们答得到答案什么呢？这些上上位的百分之九十三的人认为说，我要打国际认证的疫苗，只有百分之二点二说我要打国产疫苗有，有百分之八十二的人居然这么高，我不满意指挥中心近期处理疫情的整体表现。我有百分之八十七点七的人认为，连我们现在不是停停到六月十四号，他说六月十四号后的疫情的警戒我都不乐观，更可怕的是。他现在有百分之八十二点三的人说，我们之前不是要放仓，不要放仓吗？不行，大家都认为你要整建一个大型的收容所，要收治这种没有症状跟轻症轻症的人，更不用讲现在地方政府要不要开放？现在有百分之五十多的人，百分之六十多的人认为你应该要开放了。八十六的人都认为你要开放民间的企业，你自主可以自己行筛检的员工，还有现在。竟然有百分之六十二点六的人想要出国打疫苗，哎，代表。我已经不能相信政府了，我只能自力救济了
1: 。是，现在很多的企业哈，他们其实有时候，我们在下节目也会打电话给我们，就说啊，好紧张啊，看到这个疫苗的情形，看到政府的处理的情形，都发现跟之前是不一样的，大家已经开始有点慌了，想要去自力救济，希望能够打到国外合格的疫苗。对。但是我们看到这个时候，虽然昨天、今天要到了这个十五万剂的莫德纳，可是呢，其实政府的功课是还没有做完的，成绩单是还没有叫出来的，但。已经开始有人在网络上面去带风向了，尤其是我认为，如果作为执政党的发言人，你讲话应该是有公信力的。但让我们看到一个很可怕的一个数字，他说：为什么这次莫德纳只进十五万剂？是因为。如果一次进太多的话，没有办法消耗完。啊，十五万剂而已，我们就没有办法消耗完吗？台湾
0: 消化这种疫苗的能量只有十五万剂，是所以我觉得多了我就受不了了。要
1: 讲话要负责任哈，我就去算，我们订了五百零五万的莫德纳。如果好，我们就假设说它十五万是一个月，因为在两度 C 的情况之下，这种 mRNA 的疫苗可以使用期限是三十天。好，这是有科学依据的，除下去。要三十三点六个月，相当于二点八年才能打完呢、欸。如果台湾的这个消化疫苗的数量，一个月只能十五万剂 mRNA， 等于要二点八年才能把莫德纳给消耗完。这不是很可怕的一个数字吗？我们不是说一年就要打完吗？所以，要么是政府根本就没有去安排好接下来疫苗施打的这个进度，要如何去施打？是要在外面设站吗？还是只能在医院里面一天能够施打多少人？你没有安排，所以你告诉我说一个月可能就是十五万。对，那另外一个就是说明明这一批就是因为很多人在骂，所以好不容易调来的，那你可以直讲嘛。我们都知道这个争取疫苗很辛苦嘛，不要到时候又来了三十。十万、四十万，我们的量能突然又变成三十万，也可以消化，五十万也可以消化，这样大家就会觉得很奇怪。我们三十万
0: ，香港一口气就是一百万，
1: 是我们来跟香港去比较哈，香港一次都是近一百万的。我们看一下香港的人口数，七百五十四万人，比台湾少很多，它的面积也比台湾小。为什么香港它一次可以处理上百万的 mRNA 疫苗？但是我们的发言人民进党告诉我们说，我们只能消化十五万，这是一个很奇怪的一个情况。再来，呃，莫德纳近十五万剂，其实相当于我们采购的到货量是百分之二，百分之二是什么意思呢？我我做明代码，我今天已经开始接到电话，我们民众服务，我们还有助理都有登记说，请问一下议员那个。新闻报道说莫德纳来了，我们家有六十五岁以上的长辈，<對>请问我们什么时候可以去预约？我只好很残酷的告诉他们说，这波没有你们的份，没有、哦，没有你们的份，因为你可以看到这一张是卫福部的新冠。不是讲条接种顺
0: 来了以后，所有的问题都解决了吗？
1: 是，大家以为已经可以轮到自己家里的老人家施打了，但是我们可以看到，其实现在我们才在打第一类人，医事人员而已啊。我们可以看到，如果要把这些重要的哈，医事人员、地方防疫人员、军人打完，至少你要进口九十二万剂才能打完第一剂。还不算两万剂，我们就退一步算一剂就好，要九十二万。我们现在有多少的疫苗呢？加了这十五万剂之后，只有八十七点六万。也就是说，接下来六十五岁以上的老人，他们的人口数有三百四十八万。如果六十五岁以上的老人要打到，我们至少要近四百四十万的疫苗第一剂，我们才能打到老人家。所以 A Z 就算六月进来了两百万，其实还是不够的、啊、所以难道你要告诉我们说，后面这一些包括慢性病，包括一般的成人，我们只剩下国产疫苗可以去施打吗？疫苗难道不用给大家选择权？我们当然是希望两三种疫苗，我可以视、欸、我的情况。眼
0: 见那个杂志有百分之九十二的人认为，我不要打国产，我要打国外进口的。要打国产只有百分之二点二，是
1: 因为我们可以看到现在国产的进度其实是还不还不清楚的。第二期做的怎么样了？不知道。第三期有没有要做？不知道。如果政府去把所有未来，就是从这边老人家开始，后面这一边全部要堵在国产疫苗上面的话，那不是变成我们一般民众没有选择权，只能去打国产吗？再来还有另外一个带风向是，很多人就说啊，那你为什么不早点去打嘛？好。在这个先前先前其实是这样讲的哦，在一月的时候，那时候很多人都在讲说，我们应该要赶快去采购疫苗，因为世界各地都已经在争取更多的疫苗。当时很多民进党的人，包括林进怡前部分区立委，包括陈亭飞，包括蔡毅与立法委员，都说台湾很安全，所以不急着打疫苗，甚至说我们是防疫模范生抢疫苗很奇怪，台湾安全没必要。现在再回过头来怪民众。他说：“当时开放 A Z 的时候，你们自己不去预约，啊、所以现在才没得打。我觉得这种事情怎么可以推给民众呢？怪
0: 民众！而且、欸、当时讲说。”我们是防疫模范生，如果我们就跟人家抢疫苗，很不好意思。是
1: 他们说没有必要抢什么疫苗，我们是防疫模范生，抢疫苗很奇怪。但是现在突然又推给说民众，你当时为什么不去预约？但实际上没有去打 AZ 的是医护人员，因为他们认为政府之后会进莫德纳，会进其他牌子，可能进 BNT， 所以他们想等看看 AZ 开放的时候，民众的预约一直以来都是爆满的，所以请民进党不要买不到的。时候就推给民众，什么事情做不好就又怪民众，这其实都是执政党的责任才对
0: 。好，这红爱，今天陈时中居然做了一个退让，我们看到他之前哦，本来蔡英文总统咬的非常死，可是没有想到，当蔡总统拍板定案之后，五月二十八号，陈时中居然讲地方政府或企业，你可以申请 COVID-19 疫苗专案输入流程执行计划书。药品说明书量数量计算、冷链供货、原厂授权书、有效时间，还有国外上市证明跟替代文件，你怎么敢去打脸蔡总统呢？他有两种可能：第一个是我一继续用我我知道压力太大，我挡不了，我用行政程序打。第二个是他根本就知道疫苗不够了。他今天政府买不到疫苗，只好让民间去买了
5: 。是的，保杰。如果现在政府的疫苗的采购让大家安心的话，为什么今天地方政府或者企业要来淌这趟浑水，一起来帮忙买疫苗？甚至像我们昨天看到的郭台铭、郭董事长，他自己也要捐钱出来买好疫苗之后捐给中央政府。但是这一切的一切，就是问题是卫福部还有中央政府到底现在的态度是什么？所以你看哦，他八项文件里面还有一项就是冷链及仓储设备。为什么要这样子写？因为今天其实陈志忠早上在立法院的时候，就有委员问到他，就是这一件事情了。他就告诉大家说，因为我们中央政府的冷链呢，也要到一月才能够完成
0: ，明年一月。
5: 所以就是如果今天你要铺货，那个量要够大的话，他就讲说啊，今天现在我们可能排的。难怪也若
0: 方讲，我们只能搞定十五万剂，我们的冷冻仓储根本不够
5: 。呃，冷链仓储可能会分两种部分，莫德纳的冷链的要求可能相对来讲是还好，因为它的保存。条件是相对比较简单的，但是像 B N T 这一种的这个疫苗，它的保存条件比较严苛，所以它的冷链可能就不是现在我们政府的冷链可以去处理的。所以为什么它里面委托的这个文件里面还有一项是专门要写到冷链及仓储设备？因为它必须要保证你进来疫苗的这个厂商，那你的冷链跟仓储你打算怎么做？好，那
0: 现在我们看到了，柯建明已经讲了，今天郭台铭想要去买的一百亿花一百亿买的这个疫苗。no 啦，啊、没有结果啦，谈一谈没有人要理你啊。之前刚刚讲到，他就是北京在卡你啊。虽然嘴上你们讲没有这回事，可是我要问是啊，如果不是北京卡你们，那现在有人在卡你们吗？还有现在这个疫苗你们还买得到吗？现在按照了卫福部这样的一个程序，地方政府跟企业申请 COVID-19 疫苗输入流程。你们会去申请吗？过得了关吗？
5: 对，我只能告诉大家是说郭董在努力当中，但还这
0: 没有放弃吗？
5: 没有放弃啦。这个其实就是现在目前如果为发布出来的这个流程是这么明确，要八项文件的话，那其实就好好的走这个管道来做申请。但是昨天其实真的要跟大家澄清的是，因为其实郭董是说他在这个过程当中其实都是商业的谈判，并没有所谓的那一篇报道所讲的什么北京的外力介入。所以在这情况之下，郭董还是有这个心想要来捐疫苗。也也對柯,對柯建铭
0: 不是讲吗？后来不了了之了、啊，在谈以后，对方根本就不理你了、啊。
5: 那是那是柯总要讲的嘛？那我是柯建铭自己说的。那是柯总要讲的,<笑>的,<笑>的啊，所以我觉得这个过程当中，当然可能在过程上。业他故意讲这个干什么？没有，所以我觉得昨天这个报道真的很奇怪，因为其实一般商业谈判我们就是尽量 low profile 低调一点嘛，对，我还没有成之前不要去见报纸、见光死。就没想到昨天，所以你说昨天是故意
0: 有人让他见光死？
5: 这个当然一定是故意有人泄露才会知道这么 detail 的过程嘛，但是他又加了一个好像是北京外力介入造成破局，所以我只能告诉大家说，其实郭董他还是有这个心，还在努力当中。关键时刻，宝洁同款防疫神器，日本夏普尔眼科技防护面罩，不反光、不眩晕、不起雾、清晰高透视，让你舒适抗疫一整天。全网最低价，再送会员购物金，只在悠悠好物购。
0: 刚刚谈的就是台湾竟然有一只股票上涨，让人觉得非常的紧张也非常难过，就是龙岩居然两根涨停板。是，这到底代表什么样的一个明星？大家怎样的一个布盘？<是>但另外一只股票就是高端，我们跟你讲，高端的股票在最近大涨，可是它的涨跟跌似乎都是。如果我们要不到国外的疫苗，对，如果说今天蔡总统讲，哎，我们的国内疫苗要有信心了，甚至讲说我们跟国内疫苗已经买了一千零五万，哦，砰砰砰砰就往上涨。对，可是现在。昨天采莫德大十五万剂来了，他<對>今天又跌了，<是>所以他我们的国产疫苗也就高端。<對>跟外国疫苗能不能进来對？对，有一个跷跷板的效应。没错，事实上今天股
2: 市大涨，但是高端疫苗却出现一个下跌十七块的这个状况。那很多人问为什么？因为第一个原因是因为莫德纳真的要来外国的疫苗的，十五块就把它吓成这样。包括這接下来还有包括很多的疫苗，或者传言中的疫苗都要来的时候，当然大家都认为说会排挤掉我们的国产疫苗。尤其刚才我们讲到《远见》杂志的这个这个调查里面有九十几趴
0: 人不愿意打国产疫苗嘛？<對>有只有二点二趴的人对愿意打国产疫苗，對所以当然会对二点二趴， 2. 2所
2: 以当然会对他们的信心产生一个非常大的这个状况。但是我们我们必须讲啊，我他这个国产疫苗的这个高端股票，他去年从二十七块一路飙飙飙飙到现在为止来说，它总体的市值已经快要逼近九百亿。那我必须讲了。啊因为去年到现在为止来说的话，很为什么很多人说他在这个不论是炒作股票或质疑他的这个状况里面，的确很多
0: 人因为这样而发了这个大财啊！你刚才讲从二十七涨到了最高四百一十七，对，而且他现在。九百
2: 亿了。对，也就是说，他去年的这个市值来说，四十几亿，现在已经飙到九百亿，从四十几变成九百亿。所以当然，我们为什么很多人会质疑说有人在炒股票？因为真的有很多人在这个这一档股票里面赚了非常多的钱。好，那所以我们再回到一开始的这个状况，很多人都说，哎，因为这个我们当初一开始为什么要发展疫苗？我就跟你讲，实际上不是只有台湾在发展疫苗，各国在第一个时间都发展疫苗，包括说美国、日本、韩国，他们都有投入疫苗。可是到现在为止来说，成功的非常少，就只有那几只成功。<是>那你知道事实上？连这个，我们讲法国有一个非常大的这个塞诺菲啊，<對>它到目前为止它的疫苗还没有完全成功、啊。哎、欸，我流感就打
0: 赛诺菲的。
2: 对，所以到目前为止它也没不能说它成功。那为什么我们高端疫苗可以说它成功呢？主要就是在说，我觉得去年一开始的时候，我们的确是想要有国产疫苗这个大梦。因为这个梦一旦实施的时候，发现那去年的时候，你看，包括这是 BioNTech 的这个股价，这是莫德纳的股价，它<的>们股价从这个去年到现在为止都是大涨，也是大涨，都是大涨十倍,倍。那让莫莫德纳跟 B N T， 他们现在整个股票市值都已经逼近六七百亿美金，所以这就是一个为什么要做一个国产疫苗的大梦，就是说，哎、欸，这个市值可以拱上去的话，而且对我们未来整个生意产业，当然有一个非常好的这个示范作用嘛。很大的市场，所以我们一开始设定的目标就是，我们一定要拼国产疫苗。所以，你要事实际上为什么高端会一直涨，主要原因是在于说，最一开始一开始的时候，认证高端疫苗的就是蔡英文总统哦。他在去年二零二零年的二月多了，二月二十号的时候，他就第一次去参访了高端疫苗。对，当时选了我们的国家队高端疫苗连雅，还有国王证，他都有去看。所以，因为点名了这些国家队之后，他们就变成俨然是变成一种股市的名牌啊
0: ，菜中头有加持
2: 的。因为他有，因为他有加持过嘛。而且一开始的时候，我们的说法当然是说，因为这，而且大家都知道说高端是最好的，因为高，因为高端的这一档这一档这个疫苗来说话。他是跟美国国务院拿到，他是莫德纳的姐妹品，所以因为这样子，所以我们就说一定会成功。但是问题是，持续到了目前为止来说话，他到底能不能成功？我觉得这就变成是有一点点好像在蔡英文总统的这个说法之下，他讲七月就要上市了吗？对，这就这个说法就会引起非常多人的反感，跟非常多人的反弹。为什么？因为好，你假设真的是七月上市的时候呢？而且依照目前的这个进程来说，不论是高端或是连雅，都只能做到第二期。哦、第二期的临床试验做完之后，以目前的进度来说的话，高端大概是会在这两三个礼拜之内会丢拿给我们的卫福部，马上就可以批准。所以最快的话，可能七月中就可以达到。联雅来说，七月中对联雅来说的话，它可能是可能二期就要帮我们打就打进来了。如果以这个速度，那七月中来说的话，如果我们卫部部批准临时紧急使用的话，那联雅来说的话，大概是七月中送给卫部部，所以大概是八月可以打。但陈佩琪讲，<是>你不能只是看到股票的上涨。你这样搞下去是变成全世界最大的人体实验场。没有错，这个问题就在这个地方。你二期人体实验完之后，你能够让它马上就上吗？你看这个包括杂志社就说，哎、欸，这是最大的人体实验场。
0: 那我们一直讲，哎、欸，连康健都这么讲，期待我们都期待国产疫苗。如果我们自己有了国产疫苗，我们就有自己可以生产的武器对抗这场战争。没错，但。台湾可能变成最大的人体实验场。对
2: ，我们先来看一下，包括说像辉瑞，或是 A Z， 或是莫德娜，他们都是取得所谓第三期临床试验之后，他们才能够获得紧急授权的时间点嘛。所以事实际上都是依照国际的惯念，是要第三期的临床试验，但是我们台湾到目前为止，我们只做到第二期。我们二期，那二期跟三期大家有怎样一个差异呢？差别在哪里？事实上，连这个医生潘建志，我们知道他立场其实是比较偏绿的，<對>连他都反对，他都反对食药所在国产二二企的时候就通过，直接跳过三期临床试验给这个药厂打到民众身上，因为自己站在科学这边， <Wow> 所以他是用科学的方法说不能够这样子做。那他还讲啊。他说：“如果我们都说啊，我们这个国产疫苗，我们会做流感啊，做那些的疫苗没有问题。可是问题是，这个是个新药，新药的跟过去的这个流感是不一样的。因为以新药来说的话，二期过了之后，三期能够过了就是五十趴而已，所以一半的一半的能够过，一半是不能够过的。好，那为什么我们又说了，蔡英文总统这样说法是不太好的一个状况？我们以美国为例，那川普呢？他去年一开始就说，哎，我要疫苗快出来，他当时给 FDA 施压，就说。”十月就要给我一秒，对，他压出了个时间点是十月，可是问题是 FDA 不,不听他的，没办法，我们只能用科学去验证。最后的 FDA 是什么时候？一直到十一月中，那些包莫德纳、辉瑞都给他资料之后，他在十二月才允许。那已经在他大选完结束之后，他非常气啊。可是问题是他也没办法去影响 FDA 的任何认证，可是。因为我们蔡英文总统列出了一个时间点，七月，那这样子的话就会更让人家觉得说，哎、欸，你是不是在政治的
0: 考量之上凌驾到你的这个科学之上？好，但是我们看到现在有条新闻，而且是公视做的，我们的国产高端的疫苗已经有成品送交仓储了。对，那实际
2: 上这个是怎样？这个是很正常的一件事情，为什么？因为他一旦认证通过之后，他就要赶快生产，所以他,他现在抢时间，对他抢时间、喔，所以他会做一批这个成品。那这个成品来说的话，是什么时候？如果假设不幸他接下来解盲的这个结果是失败的时候，这一批成品也不会上市。哦，但是假设是成功的之候，他这一批成品就可以快速的让民众去试打。他是抢时间，对，像赛跑前进是抢时间，所以他显然啊，我不知道，我不知道蔡英总统说这样的这个用意里面来说的话，是保证他一定只能够成功，
0: 不能够失败好。好 ，Rita。其实现在朝野的决战，还有台湾明星之所向，只有一个关键点：疫苗什么时候进来？疫苗什么时候全面施打？疫苗到底能不能让全台湾我有一个集体免疫？今天公司有讲，国产高端疫苗已经有成品送到仓储，六月通过紧急授权，七月我就可以开放施打
6: 了吗？呃，事实上呢，国产的疫苗，我早在本节目，早在一两个礼拜前就已经预告了嘛。国产疫苗，那么虽然那么蔡英文总统跟陈时中部长啊说，那么预计会在七月底嘛，那因为呢，那么台湾非常需要迫切需要疫苗，所以没有意外的话，因为应该会在六月底的时候呢，就正式呃，如果它能够顺利完成的话，就正式完成啊，而且它的成品事实上已经开始在做，不止高端、廉雅都已经在做了，然后呢，紧接而来最快的话，应该从本来的七月底会提早到七月初就可以开打。那前提是他必须要获得那个整个这个等于说、啊，那么通过了以后呢，审核通过以后，那至于他的第三级很可能会在国外做啊。那这是我们国产疫苗的部分，因为我说我
0: 第三级在国外做，但是在台湾已经开始
6: 施打了。对，因为事实上国外有很多的这个疫苗呢，在没有办法的情况之下，做完二期了以后，也必须要先行的这个等于说紧急授权啊，然后再补做第三期。那目前的状况是我们国家跟这个包括高端跟联雅各采购五百万剂。所以两个加起来到年底会有一千万剂，如果没有意外的话，所以
0: 什么万是高端跟廉价各一半。如果没有意外的话呢，因为国光比
6: 较后面啊，然后没有意外的话呢，那么第一时间大概在七月多的时候呢，高端可以一口气供应大概两百到三百万剂的这个疫苗啊，如果没有意外的话，就你必须审核通过。所以呢，国产疫苗的这个速度呢，来的数量呢，会比国外来的多。今天大家听了一大堆的坏消息啊，至少今天有一个好消息嘛。至少呢，在今天下午五点的时候呢，十五万剂的这个莫德纳的疫苗，华航终于经过卢森堡跟杜拜加油后，终于降落在桃园机场了嘛。这是至少是一个好消息。有人说量太少了，才十五万剂。你要知道一件事，这一次那么莫德纳一直我们千呼万唤使出来，终于有机会降落在台湾呐、啊。那么在此之前呢，其实 A Z 呢之前四十一万剂，然后再加上之前的那么三十一万剂，市场达到三十四万人啊。那目前全台湾大概已经有九十万剂了。那为什么会特别这样讲呢？因为呢，从下个礼拜如果没有意外的话，下个礼拜开始的六月啊，一百八十五万剂啊，下个礼拜来的量。下个礼拜来的量应该是超过我们有史以来最多的一次，也就是比四十万剂还要来的多啊。重点其实并不是在今天的莫德纳，今天的莫德纳来虽然只有十五万剂，它来的是一个信心。告诉你，美国跟科文哲讲的不一样，不是一剂都不给你，是今天一口气来十五万剂，源源不断在后面。后面如果继续来，如果下礼拜开始呢，一次来都是几十万剂、几十万剂、几十万剂，那我们现在没有疫苗打的窘况就会改变
0: 啦、啊。黄安，今天你们台湾民众党贴了这样的一个梗图，三加十一的真相大白。之前在讲是范云出面去协调才把这个放宽，放宽到三加十一，再加上华航、华航、华航、华航完全没有做好内部管控，你的。饭店也没有好好做好分仓分流，才搞得台湾现在鸡飞狗跳，这个人心不安。好，刚刚讲，现在除了范云去战犯之外，原来当天通过这个案子主持这个会议的，竟然是陈忠业。那陈忠业是谁？他居然跟医学一点关系都没有
5: 。是，其实保洁哥很多的民众呢，每一天都会到范云委员的脸书去留言，告诉他说，现在今天呢，比如说今天已经十九例死亡了。到底当时三加十一这个规定的放宽是谁协调而谁决策？那我们其实民众党党团，我们从五月十号开始，我们就一直在持续的追，到底卫福部当时在拍板三加十一这个决策的会议记录到底在哪里？因为其实大家都知道，现在我们的肺炎的这个我们民众对于肺炎的认知已经比较相对清楚，在发病前这一周的时间是传染力最高，而且症状可能不明显，所以当你今天放宽从五加。八九到三加十一，意味着说只有三天是强制隔离。他放出来之后，自主健康管理，就像刚刚宝杰哥讲的，如果华航诺富特没有做好，那很抱歉，就是造成了现在台湾。那个时候它
0: 的病毒量最高
5: ，所以当时其实我们就非常的怀疑，说为什么今天陈时中指挥官他是具有一个医学背景的情况之下，他却会让三加十一这样放宽的规定会放行？结果今天在立法院终于真相大白了，陈时中部长他说。我不是要推责任吼，但是、欸、他说
0: 什么？他的骑手是不是？
5: 我不是要推责任吼，但是吼这个会议吼是陈忠彦主这个副指挥官主持的。结果就陈忠把责任
0: 推到陈忠彦了。对，大家
5: 想说好，第一个陈忠彦副指挥官他本身哦，如果你去看他的背景，他其实是是成大建筑系跟逢甲大学都市计划研究所，嗯、他完全没有医学背景。对，而且他过,、嗯嗯、过去其实是内政部的政务次长。那大家可能会好奇说，为什么这样的一个背景来当我们的副指挥官？其实是因为他负责的是边境管制，嗯、所以边境管制的一个副指挥官主持这样的会议 ，OK。但是你的会议上有没有？没有工位相关的专家，因为今天你要从五加九放宽到三加十一，这是工位的背景去做的。所以呢，今天陈时中部长犯的第一个错是，今天你说他主持这个会议，但是你今天身为指挥官，你难道不用拍板吗？你难道不用在会议记录上面去同意说他要放宽这个规定吗？最后，既然我们的陈时中部长告诉我们，我要去查查看有没有这个会议记录，因为有可能呢是同仁代为决行，我们要回去看。一
0: 推二五六，对，这么重大的事。他说他都不知道，我不是要推责任哦、喔。
5: 讲到最后，真的很生气，因为觉得你竟然连这个会议记录在哪里不知道，而且你有没有盖过章，是不是同仁帮你代为绝情盖章你都不知道，然后就造成了台湾这么大的破口，都不用有人负责任吗？所以你看呢，现在范云就是一个完全也不能说他戴罪羔羊，因为他确实是有开了协调会，而且讲他强烈建议要做这个放宽的动作。那但是呢，我们其实现在看到一个很问很大的问题是，这两个礼拜、三个礼拜，我们立法院呢，我们是立法委员呢，大家在质询台上面要求为。会务部要提供会议记录，两个礼拜都追不到，这不是盖牌，这是什么？到底是想要保护谁？其实我们现在就在等他会议记录。今天陈时中就说他会提供，我们就等他回去好好的翻箱倒柜找出来会议记录之后，我们要好好来看个详细。而且我觉
0: 得最妙是，哎，蔡英到现在他一点羞愧的感觉，一点不好意思的感觉，你在台湾捅了这么大一个篓子。你完全都没有不在乎哎、欸！
5: 对啊，我觉得如果就是我是立法委员，我今天开了一个协调会，间接的造成了这个结果。其实现在每天看到，我可能真的不敢打开电视，真的看到记者会爆出十九死、十一死的时候，你真的心情会……那、啊、难道觉得
0: 这十九死跟他一点关系都没有吗？他唯一
5: 做的事情就只有在脸书上面更新，然后写说感谢有一些媒体报道有帮他说话这样，然后他就放了一些更新文，但是他完全就是这几天都没有在脸书发过任何一篇文章
0: 。不，我觉得。你每个人做的任何事情，你当然要自己为为自己负责任。你当然可以讲，哎、欸，我今天帮工会讲话，我今天帮方讲话。可是你为什么没有备案？你为什么没有配套？你今天做了这件事情以后，我也没有让他们这些先打针，我也没有说要求你有这个更好的感觉。你说开放就开放了，造成这么大的错误，结果大家还不能质疑，这是台湾吗？在二零一七年，当时电力不是非常不稳吗？非常不稳的时候，其实我们在节目就不断的讨论有个现象，很多家庭的电压是不断的在降压当中。那你的电你的灯会突然咻咻咻咻在那边忽亮忽闪忽明忽暗忽明暗，有那种闪烁，还有你的东西变得好像很容易坏掉。结果这种现象看起来要回来了。今天就在 p d 短网站就有人提到说，哎，刚刚不断电系统叫了一下，叫了一下才发现。原来今天的电压超低，我先跟大家讲哈，台湾是
7: 110伏，原则上都是供电110伏，可是你110伏供出去，你可能会稍微掉一点点，这是很正常的，大概109甚至 108， 很勉强可以接受，大概就在这边这个区间上动来动去。可是呢，今天这个 PTT 网友爆料是什么东西呢？说啊，他们的不断电系统低于0 0伏的时候会启动。他说：“他们公司的不断断系统今天启动了十几分钟，然后一整天的整个电压平均量起来只有一百零五伏。一百零五伏是什么概念呢？就是牛排馆的红茶，懂我的意思吗？就是套水的意思。正常来说，你的电压如果电电如果够的话，你电压是不会改变的。对。可是呢，你一旦降压，你的总量就可以减少，就好像明明很甜、明明很好喝的红茶，你去套水。”卖给我们的厂商，这叫做黑心电厂，真的可以省电。清大的工科教授有算。所以你譬如说
0: 我今天这个一百万钱吧，砰这样打出去，可是我电不够，我就打了没有一百万，我就打了九十万，你后面的电就
7: 越来越少了。是我这样讲啊，清大工科教授有算过。一百一十伏，如果降到一百零七伏的话，全台湾可以省三趴的电。所以呢，今天平均是一百零五伏，对不对？大概省五趴，省五趴的电,的电对，大概省五六趴的电。所以看到没有，台湾最近几次断电都在六趴保卫战。新达电厂那两个机组掉车掉跳电，少多少趴？少六趴的电。我们在三阶，为了要盖三阶，接多少电，增加六帕电。今天降幅从一百一十伏降到一百零五伏，多争取几帕电，大概五帕多到六帕一点点。所以，呢，台湾现在面到这个状况。更荒唐的是，国民党的真正污，罗志祥，那不就叫做偷电吗？这叫偷电，黑心电厂。我讲白就叫黑心电厂。更扯的是什么东西？前两天罗志祥就有提报说台电在降压，对。然后呢，罗志祥说台电降压会导致电器会坏掉，会坏掉吗？你知道台电怎么回应的吗？他说这个是假讯息。因为降压电器不会坏，我在跟你讲降压，你跟我讲电器会不会坏，你在搞什么东西啊？他不
0: 敢说降压是,是假消息，但是说降压电器会坏是假消息。是你
7: 到底在讲什么东西？我们今天谈的是你电够不够，会不会降压？所以只要讲不过人家就是假消息。好，那重点来了，我知道冷气、冰箱啊，然后电扇这种很粗、很便宜的电器，降压降个几伏不会坏。但是半导体会不会坏？哦，这种高敏感的当然会坏嘛。所以你看现在半导体哦、喔，如果大断电会有不断电系统，如果忽然降压会有电压骤降补偿器，忽然骤降赶快补偿上上去。难怪，所有他的公司今天的不断电系统嘣嘣嘣一直在叫。没有错，但是所谓的电压骤降补偿器，它还是要有一个启动的过程，就是它要侦测到电压忽然骤降，才可以赶快补偿把它拉上。可是这个奏降的过程，在极度机密的半导体，就有可能导致整个生产线的参数全部乱掉。这东西会真实的发生，所以台电又把它的北欧灯推出来了、啊。他要把北欧灯推出来，然后呢，再来了。但你不断练习，好，你今天撑过明天撑过，后天撑过。如果今天撑、撑、撑，连撑好几天，不断练习，有坏掉怎么办？你还是让整个生产线一起坏掉嘛？所以台湾缺不缺电？真的缺电。可是台电用各种方式让我们不知道。
0: 就看关键时刻，今天台北市长柯文哲对陈志忠开炮了，而且他用了一个欧基桑最喜欢用的是你阿达玛控股力
8: ，不要坐在办公
4: 室看数字啊！公布说什么什么那个空床数啊，阿达玛控股力，那你你你是怎么可能啊？什么几百床空床？你啊，你你你到第一线去问就知道了。你我不是讲过吗？到那个医院的急诊处门口站一下，到那些专责病房的那个门口站一下，你就知道现况了嘛。包括说台大院,院长都在出来讲话，然后一些医护人员到第一线都在出来讲话。你中央政府拿一张，拿一张报表在那里是在，是啊、而且那个那个只要稍微有常识就知道不可能有几百个空床嘛。所以我都不晓得那个数字从哪来的，在一起，哼。
0: 小时候最常听到我舅舅骂人家阿大骂空谷里，没有想到现在变成了科文者去骂陈世中，而陈世中真的是阿大骂空谷里，他真的只是坐在冷气房里面看数字，他对于台湾目前面对这样子的新冠肺炎 COVID-19 的整个处置，他毫无所思吗？好，在这段里面，胸腔内科、胸腔内科及重症专科医师何建辉也加入我们的讨论。何医师，你好。主持人，大家好。志豪，没有想到。今天柯文哲居然用阿大妈控股力来形容陈时中，哎、欸，代表你是状况坏，一铁板一块，你是等于是非常 stubborn， <對>你根本搞不清楚状况。对，没错，事实上对陈时中来说，他的压力非
2: 常大。柯文哲今天对他炮轰，他是说，哎、欸。你这个彭国利啊，你这个病床啊，你真的不知道目前的这个状况。不要坐在冷气房里面做这些决策。他炮轰这个指挥中心，那还不止他炮轰。说陈世忠是在冷气房，别看数字而那还不止他这样讲。哎、欸，连陈建人都说，你要坦然面对了，要透明化，取信于民，平息争议啊。陈建人都说话。所以是哎、欸，民众党的这个柯文哲发炮，还有这个陈建人都发炮。那在陈陈世忠目前的这个状况呢？有人会觉得说他好像有一点点状况外的感觉。哦。为什么这样？你看。先哎、欸，人家问他说，松北要开始四级的这个兵推了，这个这个警戒啊，那你是会怎么想？他说啊，下下棋也不坏。做个准备也也可以啊。那要不要建这个方舱医院？他说：“哎呀，我们会建这个所谓的户外的这个急诊室啊。那如果国产疫苗二期解完没有过会怎么样？哎，买股票自行负责啊。那为什么大然，他都在说风凉话？对，那我们讲，我们看死亡人数不是不断的攀升吗？对，这死亡人数不断攀升有几个原因，就是在这个地方。我们看 COVID-19 的确诊医疗调度的情形来说，我看安排中的在，也就是说你可能已经确诊哦，你我安排你病房的有两百五十九人。”那联络中的就是我，欸、你已经确诊了。我刚刚联络你有273人，这么多了，已经占了百分之十确诊人数的百分之十，目前都还
0: 没办法安排。欸、代表安排中的是你也不在旅馆，你也不在集中检疫所，你也不在医院，等于说你在家的就有 259， <是>甚至我还在找人的有273。所
2: 以你到底你,你的资源够不够？其实如果从这个数字来扩，的确有慢半拍
0: 的这个情形。而且陈忠杰讲，你看这个数字的确不是一个很好的状况，<是>因为你虽然用。回归校正，校正回归，<是 S 1> 连承建人都讲，你这样子会失信于民，你要坦然面对取信于民。如果你从大家用的七日线的话，很清楚，你的曲线是往上升的，<是 S 1> 甚至更可怕的是，你的死亡曲线
2: 也在往上升。没错，这是什么数字呢？绿色这条线是所谓的七日线，那黄色这条线也有人用十四日线来看。这两个线现在都是在往上的，这个数字包括死亡人数也在开始往上攀升，甚至连陈世忠今天都说啊，没有错了，我们目前如果用回归校正、校正回归的数字来说，这个疫情人数好像是在高峰没有降下来
0: 。他说这是一个高峰没降下来，他说这是一个很不好的这个状况。好，那刚刚讲的，现在很多双北的医生，很多医疗前线的人都觉得无法忍受，没有想到我们现在的病床，我们的医护人员。连呼吸器都不够。没错，现在一线的这个医护人员是说什
2: 么？哎、欸，我们在医院里面打仗，其实资源是不足的。包括说今天有非常多医生都跳出来，昨天的台大医院也这样说嘛，不要让一线的这个医护人员现在所谓弹尽援绝嘛，没有粮草这样局面嘛。可是问题是今天指挥中心还说什么？哎、欸，昨天台大说你你的这个病床数不够，他说啊。这个病房的这个数量让人没有问题，是分配的问题。那分配不是你应该分分配吗？对呀、啊，<對>啊、那你没有好好调度相关的这个医院嘛？包括私立医院，你是不是能够把它纳进来一起统筹分配等等？或者说专责醫院能不能让它卸责？哎，这些其实都没有做好。所以你要说，哎，陈时中现在为什么大家会有一种呼声，就是说，哎，甚至现在房间有传言说，是不是要把陈时中换掉了一个情形？现在有可能快指挥官吗？老杰，实际上，如果你按照这个目前的这个状况来说的话，换掉他的可能性是越来越低了。为什么？因为为什么？因为今天的包括蔡英文总统有抛出他跟陈时中的这个合照嘛。对。所以这样的意思是什么？我挺陈时中。对，我挺陈时中。好，那他怎么挺陈时中呢？我跟你讲，这个里面来说的话，蔡英文已经下了非常大的决断，<你>要跟这次的疫情来做一个决战啊！你说他退一步了？对，我认为说。是实民进党现在盘算里面有两招可以对付这个疫情。第一个，我要快速的让这个钱发下去，打钱，类似川普的这个方式。所以你看他今天开始就说，哎，六月四号前就可以下去了，这是一招。但是终极的大杀招还是在疫
0: 苗的身上。好，我们看到在五月二十六号的时候，蔡英文还用自己脸书用了一个梗图：疫苗采购三原则，疫苗攸关国人健康，涉及严格的供货冷链、紧急授权程序，由中央统筹采购。当时也讲你地方不用再想了，由中央采购。我话已经讲死了，我已经拍板定案。可是没有想到，陈时中今天竟然讲，地方政府跟企业你可以申请 c o o i d i n a t 疫苗专案输入流程。你的委托药商，委托药商，你的只要你的证件合格，召开专家会议，你就可以通过。啊，你不是在打脸蔡英文吗？蔡英文才说不可以，那陈时中为什么又通过了一个输入流程？你这个看，才说，现在。疫苗输入台湾的状况可能不如民进党原来的预期。<是>你如果要硬推所有的国产疫苗，你会引起社会很大的反弹。干脆就看到蔡英文就破罐破摔。蔡英文现在我就干脆开放。你也从这点可以看出来说。台湾现在的疫苗有多么样的艰难？现在的疫苗的施打有多么的困难？没错，今天我们指挥中
2: 心颁发了这个地方或地方政府或是企业输入 COVID-19 输入的这个流程公布出来之后，你会觉得说。宝姐，这真的是陈时中的决策吗？不是，当然不是嘛！你、欸、<为>打脸蔡英文对？因为在之前的时候，蔡英文不是说我们有这个分工嘛？我们用他，他用国安的理由下来介入，对？下一介入的之候，他就说什么疫苗分配其实是由蔡英文来分配的，哦、他来主导嘛？那你负责这个防疫嘛？那包书院长负责所谓整合，虽然现在有所谓的他分分分,分仓的这个。也就分分互相合作嘛，就疫苗不管对外对内都是由蔡英文负责对，对，甚至之前不是有非常多报道，就是说是蔡英文连夜都在那边打来打去，所以真正疫苗拍板定案的人绝对是蔡英文。啊、好，那你我们讲。为什么我们说蔡英文可能出现那一个大让步，或者说他已经知道说，反正决战就是这个地方，我也就豁出去就跟你打，我不播了。为什么这样说？你可以看到一开始的时候，其实立法院被选的时候，当时卫福部的是说可以自行采购嘛，所以你可以看到卫福部的立场从一开始就是说你可以自行采购，但是呢？五月二十六号，差英文是说不能够自行采购，你要用中方中央来统筹，而且我们要跟原厂购买，对不对？原厂购买，然后还我们还买了三千万剂，所以他讲的都非常的斩钉截铁嘛。因为我们三千万剂，你也不需要买了吧？可是问题是，为什么他现在搬出这个中这个状况？因为没有三千万剂了。因为到目前的这个进度来说，我们指挥中心的说法是说，我们希望能够到十月的时候能够达到一千四百万剂，约某六成的防护。十月才有一千四百万剂。十月的时间点，宝姐，从现在，我们现在五月底、六月都还不到。如果一直拖到十月，十月有四个月的时间，这四个月的时候，时间，如果我们到那个时候，我们才能够，才能够解封，或者说才能够降级的时候，宝姐，我们的经济已经到什么样程度了、啊？你说我们的经
0: 济撑不到十月？当然，你到了十月有六成，我们才可以恢复到最基本的生活，<是 S 2> 我们才可以正常的去餐厅吃饭，对，我们再去看电影、看艺文活动，甚至我可以上健身房。是，可是。这些的商家，他撑不到十月了。对，好，那如果真的到十月的时候，你觉得我们死亡人数会多少？这都是民啊对啊、哦，今天都十九
2: 了，都是民进党没办法承受，所以他现在下了两招嘛。我纾困的话是可以撑短期，但是真正长期要决战的时候，还是重点还是在于疫苗，疫苗，疫苗。事实上，今天公布的这个输入流程里面有一个猫腻，大家一定要看。猫腻<膩>，这是地方政府或是企业。包姐，你觉得谁会申请的比较快？企业，一定是企业。所以他现在意思是什么？地方政府，你大概依照这个流程，你大概是绝对来不及。啊、但是企业呢，他可以跳跳的，所以他要求什么？企业你可以快速的输入。对。所以现在
0: 已经很多企业要要预示。我跟你讲，不是我今天才知道，原来很多的企业已经传吼。是。原来地方政府是嘴巴说说的。是。地方政府你要做，现在都要从头开始。企业现在已经到了最后一关了。对。所以虽然是地方政府跟企业申请，但是。企业才可能过关對。我们、啊、我们讲、啊、之前不是有说吗
2: ？苹果公司愿意提供给台积电。对。问题是你没有这样的指引。如果你有这样的指引，之后台积电特以申请。当然可以。对嘛？所以现在就是这样，很多国外的疫苗就会从企业来。那包括今天这个第一个时间里面来说的话，郭台铭先生他也要出手了。不过、哦、很多单位都已经准备要出手。企业有的是钱，他们的程序可以跑得非常快，绝对比地方政府还要更快。所以要用这一招打，打死所有的地方政府，你绝对不会比企业更快。我可以从企业这边收割大量的这个状况，可以解决我的
0: 疫苗的缺货问题。好，那所以另外就是，今天国产疫苗有一个公司所做的新闻是，它竟然已经进到仓储了沒。没错，事实上我们这样，我们目
2: 前的这个政府的规划里面有两支这个疫苗嘛，包括说像高端跟联雅，要到这个七月可以开打，一个是八月可以开打。那因为他们现在二期解盲都还没有通过，但是呢，现在这个公司就报道说，他们已经开始。了。把很多货都送到这个仓储里面了，包括说像高端跟联雅，有数百万的这个这个增剂已经到那个地方。那为什么要这样做呢？因为主要就是说，哎，我们也知道，他一旦紧急授权通过的时候，要赶快试打，所以他们现在都做了一些预备的这个产品在这个地方。但是万一没有过的时候，他们这些产品也是没办法做。难怪陈思忠讲，二期不过，你叫股票致富。对，所以我就跟你讲，事实上现在民进党所有的作为里面来说的话，其实他都在赶一
0: 个进度，叫做疫苗的进度。好，小心。现在民党当然压力铺天盖地而来，本来蔡英文都已经拍板定案，今天所有的疫苗的采购由中央来统筹，但今天放了，因为死亡人数达到了十九，今天不但死亡人数达到了十九，龙岩的股票居然连着两天的涨停板，你就可以看出来说台湾的人心有怎样的不安。这还不咋如此，我们在前线最需要的就是医护人员守住防线，但现在。医护人员的态度开始改变了，他的抱怨增加了
1: 。是，现在已经几乎是前线快要爆炸了。所以，如果你再不让疫苗进来，让民众去施打的话，第一个要站起来反抗的就是我们的医护人员。我这么严重吗？医护人员是？因为柯文哲为什么今天要直指这个陈时中指挥官阿达妈控鼓励这个话算是讲的非常的重，重欸、因为以前我们都要顺时钟，什么都说好话。欸、我舅舅
0: 要非常讨厌一个人才会讲那个人阿达妈控鼓励耶。是
1: 因为呢，今天。先拿出了这张报表，在两点的记者会里面，他想要告诉我们的是。医疗没有崩溃啊，还有很多的病床数啊，所以为什么地方政府要一直讲医院要一直讲说我们快要不行了，赶快来救我呢？但是这引起非常多的人的反弹哈，包括很多医护人员，我自己也接到成型第一个有人告诉我们说，他的表姐是护理师，他的病房被改成专责病房，我想就是为了要让这个数字漂亮，所以很多的医院已经开始把一般的病房改成专责病房。然后他说，可是里面。没有相关的医疗器材，住所就是这些医护人员的住的地方，没有配套。然后呢，跟他们一起住的人也家人也没有打疫苗，<是>他们就觉得说，我们在前线作战的人都没有受到政府的保障，我们是要怎么去再来第二个哦？我知道第二个成型是这样，他是一个护理师，<对>他现在住在哪里？他现在住在旅馆里面。住旅馆？住旅馆里面，我今天还帮他去接洽了台北市政府的旅馆，让他移到另外一间去住。为什么？因为他还没有办法接种到疫苗。他怕他回家会传染给他的家人，让家人担心，让家人染疫，所以他只好一个人下班之后就去旅馆里面住。他不敢回家，是，所以这样子的情况，你要住在旅馆里面，在这么高压的环境，就这么多人，要多久？再加上哈、哦，这个是网络上面，我今天看的时候已经有九千多次的分享，这也应该也是一个护理师。大家先看一下他在一月十七号的这个发文，他说什么？台湾的防疫做得非常好了，他大力的支持我们的指挥官第四做的非常好，你们不要再骂了，我们都已经很努力了。但是过了几个月，今天五月二十七号，他说中央真的一定要告诉大家，所谓的有很多隔离病房，看起来讲的很安心，实际上根本就不是这样。哎、他
0: 的 tag 就讲，第二，我觉得悲伤，急诊医疗已经崩坏，这不是危言耸听。
1: 是他谈到的是说，包括他这些病房哈，病床不够，所以很多人都是躺在急诊室的外面。包括他说，昨天就有六个喘，而且快筛阳性的病人在七楼躺床架氧气瓶吸吸氧气。然后呢，还有另外一个血氧太差，只能上纯氧面罩，推到急诊室里面用高浓度的氧气，也是一个 PCR 确诊的个案。Oh. 他们急诊室里面只有八张的单人床，长方形半密闭的空间没。没有负压隔离病房，没有抽风设备。我们跟两个低血氧肺炎，一个是确诊个案，共处一室。确诊病人也一直咳嗽，然后骑楼还另外躺了五个确诊的个案，都在使用氧气。最后他们就希望说，可以把这个人转出去。但其实很多人都转不出去。他甚至接到所谓全台最大的医院，连续两天打来问说：“请问你们能够接轻症的病人吗？”他说：“我们重症都有两床，转不出去，一床。”确诊低血氧，可能快要插管，还是你要跟我交换一场？对方回答他说什么呢？我们这边插管六支也都没有床，没有办法接。所以前线作战的医护人员跟我们如果两点去看指挥中心的记者会，告诉我们说医疗只是有一点紧绷，还没有濒临崩溃，跟他们所讲的完全都不一样。现在医疗的量呢已经快要不足，如果再不赶快把疫苗弄进来，让多数的民众可以施打，那第一个受不了，没有办法发现他们的压力。拖垮整个医疗量能的，可能就是我们现在已经非常非常辛苦、很愿意为人民服务的这一些医护人员
0: 。而且我觉得在政治上最怕什么？又笨又勤快的人。你笨就算了，你勤快就会把事情搞得更惨。今天民进党的发言人严若芳，他一直觉得他自己很聪明，可是每周把事情给搞砸了。今天讲，哎，这个耍聪明说近十五万个是什么？是因为我的量能只有十五万？那你不是吓死大家吗？如果按照你的量能只有十五万，那台湾不就完蛋了吗？
1: 他以为他讲这个内容是让大家安心，好，就说我们现在已经有疫苗了，谁说我们没有疫苗？只是说我们现在只进十五万的原因，是因为我们只能消化十五万。但为了让大家觉得非常惊讶，原来我们超前部署了一年 mRNA 的疫苗，竟然一个月只能处理十五万的量能吗？那这样子，光是把 Moderna 要打完，需要二点八年呢、欸。我们不是说十月的时候就要一千万人去接种吗？啊、那这个状况怎么做？人家香港它是可以一次到货一百万剂的 mRNA 的疫苗，人家人数比我们少，地方比我们小，都可以做到，凭什么台湾做不到？<對>所以他这样子的文章，他
0: 们用的是辉瑞，那个标准更高的。
1: 是，所以他们这样的一个文章，反而他以为是要安大家的心，反而造成大家的恐惧，而且很多人都讲说，莫德纳是不是来了，我能人不能够去打？所以今天呢，很多好民众。这个是土城的卫生所，<对>因为新北市的施打的方式是让医护人员去排队拿号码排就可以打，排了这么多人，大家想说都是医护人员吗？一个一个去问，发现很多是一般民众跑去排队。可是大家急着打，不能私打的。但是他反正看到有人排队，听说去打疫苗，他就跟着排进去了。而且不止这里，我的朋友在新店那边，他是医护人员，他也在打。他自己也碰到两个老人家，就看他在排疫苗，就一起跟着排进去。他们说，啊，不是新闻讲说莫德纳十五万剂已经来了，我们应该可以打得到。但是实际上面只有两趴而已，现在目前数量远远不够
0: 。好，所以慧贞刚刚讲到的，都很难想象在地方基层上面。这种怨言、这种愤怒是越来越强了。这个刘医师他说，他其
3: 实支援的应该就是集中检疫所，就是那个凯撒饭店这一部分的。他说他以为去的时候想说这个饭店应该不会有太麻烦的状况，就没想到去一下子就傻住。他竟然只有三支氧气瓶，要用一百七十个。两个所有在里面的人，大家公就呃公用，里面有一百
0: 七十个人，<後>只有三个氧气瓶、欸
3: 。而且你知道吗？他就说他一看他整个傻眼，后来竟然是一个阿长姐姐。他说阿长姐姐，我在猜他是护理长、呃。阿长就护理长對。对，结果他说竟然是那阿长姐姐，靠他的人脉关系调来了二十支。然后呢，他们他就要看谁哪一个病人喘得比较严重，就优先给他用。后来呢，他就说，因为其实，在那个检验所里面，你是没有办法有积极性的治疗的。你。你甚至连打针也不行，所以呢，他就说他只能给他一些药啊或什么的。就你也知道，所有人在那边其实情绪是非常紧张的，所以他三不五十就会接到那个放，人家从那个房间里面打电话给他说：“哎呀，我现在好像发烧了，哎，我觉得我心跳变大变快了，哎，我觉得我温度变高了，然后我觉得我呼吸喘不过气来。”所以他就变成光是应付这些电话，他就会因为大家情绪都很紧张，所以他也要安抚这些人情绪。然后其中呢，到后来有一个护士人员直接跟他。他说啊，有一方的北北，我敲他们，他都没有回，他们就很紧张。他说他这辈子从来没有紧那么紧张。对。打开门你会看到什么？<对>后来还好，那个北北他呃还就是人还清醒。后来那个北北有等到救护车来，然后送到医院去。<是>他说他跟他的那个呃前一个医师交接的时候，马上有七个病人，其中有四个是明显他的氧气的浓度是低于标准，而且已经呈现喘的状况。好，然后他们已经叫救护车，叫了三个小时都还没来。他其实用他这一篇天文，而且他是直接说，如果。我这篇贴文到最后会被认为是我是传播谣言，需要被罚三百万的话，请大家资助我。<对>所以你您知道他是赌上自己的某一种程度，上的未来的前程来告诉压力有这么大、啊，压力很大，告诉全世界，高度指挥中心，现在真的第一线的状况是什么？还有另外一个医师是长庚医院的这个医师，长庚医院医师，其实你看了他的所有的原文，你看了之后，其实你会真的觉得这个医生本身的压力已经来到了一个临界点。他说什么？他直接痛批这些双北医疗已经不是紧绷，而是崩溃。他说你每天看那些指挥中心跟双北的人在开记者会，在那边讲什么呼吸器量能足够，病房量能足够，检验量能足够。他说这些大官只是在看报表数字，所有的重灾
0: 区北北基桃就是都不够，而且没病房、没重症照顾人力、没有呼吸器、检验量能不足，给我说说看。什么叫做医疗量能紧绷尚无崩溃？对，然后他还讲到说，而且他真的是没有，他从头到尾都讲，
3: 他先痛批地方政府，他说你科批还一天到晚在讲那个疫苗这些相关事情，但是你口口声声在那边说什么啊、哦？我们的负压病房还有一一百多床，他就说哪来的一百多床？你根本就没有分配。如果你
0: 连双北都支撑不了，那全台湾怎么受得了？是
3: ，然后呢，他后来又开始痛批中央。他说：“你们这些中央的人这边讲说什么？哦，完全没有什么问题。但是事实上是什么？事实上就是你双北的重症率是高达十趴的。然后你每天这边校正来校正去校正，他就甚至直接说你校正个屁，因为你检验人力就是不够。那为什么检验人力就是不够？因为长期以来台湾的鉴保制度，这些所谓的检验人员，在整个鉴保制度里面被认为是相对来讲没有那么重要的，所以就不断的砍人。而且还有一个人
0: 讲。”现在是医疗战场，很快是法律战场，接下来是火葬场。省下你的口水，明天会有点困难。有这么严重吗？是
3: 这些医院，而且你要知道这些医师他们是属于哪个医师的，其实他都写得非常清楚。所以现在情况，我我其实坦白讲一句话，如果今天只有台大抱怨，你可以说是台大自己可能没有调度过来；<對>如果今天只有阳明抱怨，你可以说是阳明可能本身有点捉襟见肘。但是现在数来数去十几家都在抱怨哎，所以那个医生才会讲说，现在是医疗战场，很快就是法律战场。如果再守不住，真的就是火葬场。好，
0: 所以何医生。现在的一线的在最前线的医疗人员，真的有这么崩溃的感觉吗？现在
8: 真的像台大医院的院长讲，现在已经要快要弹尽良绝吗？社保宝杰哥，因为我看到现在本土案已经破六千例，但是合理预估啊，这个重症的比率大概就接近十趴。我们可以看到之前这个表、啊，只就六百个了，对，将近六百个。然后、啊、这不限于就是使用呼吸器，就是说，哎，他面临将来可能会需要使用呼吸器，因为长期以来健保就是压低这个急重症的部分，不管是胸腔科啊、感染科啊、内科的部分，几乎就是很低。那除了医院评鉴以外，这个急重症单位基本上医院就是一个赔钱单位。你是赔钱单位，<对>单位我就不可以给你很大的量能，
0: 我也不可能给给你很足够的设备，然后碰到这样的一个灾难。就捉襟见肘了，有时候就爆掉了。现在很多人抱怨，刚刚讲的，何必说你是大他控不住？现在很多人觉得你根本搞不清楚之前的状况。现在你真的觉得中央搞不清楚基层的状况吗？现在很多问题是你重症跟基层没有好好的分流，甚至大家这意思讲。全世界都是做一个集中的检疫中心。你如果是轻症的话，你在这里，你有任何问题，我可以马上处理。现在要想到，我把你放到观光旅馆，看起来给你很好的设备，可是你是关在一个封闭的房间里面，<對 S 1> 你在里面怎么样了，我都不知道。哎<對 S 1>、欸，刚刚讲这个饭店已
8: 经好多，已经有两个人往生了。对啊，因为你在检疫所里面，毕竟它不是一个医疗设备嘛，它不是一个医疗的措施。所以它有很多，不像刚才讲的氧气可能不够，血氧气可能不够。对。那我要打针啊，或吃药可能也不太够。我们现在医疗量能还勉强撑得住，但是如果医疗量能开始撑不住之后，我们看现在这死亡率像一点三趴。如果一点三趴就是这个医疗量能撑不住，医疗崩溃之后，这個、会急剧升高。我们知道去年意大利、西班牙它可以高达六趴到七趴，六趴七趴的话就不是这个数字了，就是已经三位数了。你说那是在量能崩溃？你昨天特别提到说，那当你没有呼吸器之后。它
0: 的死亡数字会变得更可怕。你刚用呼吸
8: 器的时候，不用呼吸，没有呼吸器可以用的时候，这个数字会急剧升高
0: 。好，那现在我不断的往南部收，现
8: 在整个不是只有双倍，现在就连台湾的医疗都受不了了吗？应该说南部目前量能还充足，但是未来如果每天这样子几百、几百、几百这样增加，我们知道就是这个重症的比例是固定的，是重症病重症病就是这么多。那你如果这样子增加的话，我们总有一天呼吸器会不够用的。好，那 Peter。现在我们有一个期待
0: ，刚刚讲到的蔡总统本来讲说今天的疫苗是由中央来统筹，但是今天卫福部又说，哎、欸，企业、地方政府你可以来申请，代表蔡总统退让，他要退让一个关键的，原来佛光山已
6: 经在做了。今天有两个状况，第一个状况就是保杰，你记不记得我们国家本来要买三千万剂的疫苗嘛？那么今天呢，政府决定再拿两百亿呢，再购买一千五百剂的一千五百万剂的疫苗，所以我们将买四千五百万剂的疫苗，这是政府的部分。另外的部分呢，有三个单位，有三个单位，那么非常可能，那么跟我们呃完成他们捐赠疫苗给台湾的这个呃事实啊，一个单位佛光山，另外一个单位郭台铭，第三个单位日本。那么佛光山民间真的自己动起来了。佛光山的部分呢，他们现在的这个计划，他们现在的计划这个公文呢，已经送到
0: 了我们卫福部了，已经送到了，他们的公文已经送到了。他们大概是打算国际佛光山中华总会已经送到卫生福利部了。对，没错
6: 。那么今天送来了以后呢，他们大概打算购买这个交生疫苗啊，那
0: 么五十万剂直接。哎 d a v 我一定要把这个主旨念一遍。兹请同意国际佛光山专案。核准捐赠美国交生药厂的疫苗，尽快协助跟原厂对接疫苗剂。物流送抵台湾作业。不过佛光山呢，他是想要买五十万剂的胶身，那么胶
6: 身就没有这个问题了，没有那么复杂的这个呃那个上海复兴的问题了嘛。所以呢，佛光山这个是最可行的。不过佛光山会这补，为什么呢？因为你必须要用由药商来提出，所以呢，佛光山应该会去找药商，然后提出包括你的这个原厂授权书、药品说明书跟执行计划书有八项啊。那么八项都 OK 的话呢，事实上。我们的食药署审核通过以后，没有道理不收这个佛光山要捐的五十万剂的这个交身嘛，所以佛光山这个可能性非常的大，而且现在确定了，佛光山居然是跟和信医院合作，对，没有错。那么这是佛光山的部分是五十万剂，另外一个部分呢，郭台铭、郭董人，那个上个礼拜其实就开始传说嘛，那么有关于郭台铭的部分嘛，那昨天这几天呢，沸沸扬扬的在传，就是说是不是破局了？那么今天呢？郭台铭所属的永龄基金会呢，正式也是以正式公文的方式哦，也有公文，也有正式公文的方式哦，已经那个把公文送到了这个卫福部。那他们他们就直接找来了药商，他们成立一个专案小组，然后找来了药商，因为我刚刚说过了嘛，卫福部规定你一定是药商来申请，不是单位，不是个人，不是慈善基金会。那由药商出面，因为你自己本身要有授权书、要药品说明书、要执行计划书这些等等啊，所以呢，那么。郭台铭呢？本来这个部分是包括昨天呃那个民进党的这个立院总召郭郭建明呃柯建明都已经讲过了嘛。二十三号那一天郭台铭来找他，然后呢大家跟这个包括第三方的这个上海复兴已经谈过了很多次，一直在谈就对了。那。本来、哦、郭台铭有意要捐一千万 G， 那后来谈妥是一百二十亿，然后郭台铭愿意捐出来，然后买那个五百万 G 左右嘛，五百万，五百万 G 左右。对，那这個部分其实三方啊、哦，包括这个上海复兴呢，大概好像也谈得差不多了。但是柯建铭的说法是说，不知道为什么礼拜二开始，上海复兴就好像就无疾而终了啊。不过现在从郭台铭这边的永龄基金会继、呃、续送这个公文，看起来好像还有一线生机，还有一个机会。也就是这条线并没有全部都断掉，那么现在就看他们传，因为永龄基金会呢就把相关的啊，他们要怎么做怎么做怎么做，然后政府需要补什么相关的资料，那么这是后续，那么如何去这个得么协调啊？那另外一个部分呢，可能性也非常大，为什么呢？它就是日本政府，为什么？因为呢，那么宝杰你知道吗？在二十六号的时候呢，美国驻日本大使扬州。进到了我方驻日本的这个呃，等于说类似大使的谢长廷的官邸吃饭，吃完的隔天，立刻有民进党的立委透露一个讯息，日本政府将可能捐 A Z 疫苗给台湾。今天，那么日本的媒体证实了以后呢，日本的参议员，那么自民党的高层，他们决定在明天把相关的全部的这个等于说、啊，那么请愿书呢，直接交给日本首相的政府。日本的外相今天证实这件事。然后呢，乐观其成。那么日本的发言人也说，那问题是他们为什么会有这个？等于说 A Z 疫苗又很简单，日本买到了三亿六千多万的辉瑞、莫德纳跟 A Z 疫苗。那因为他们现在呢进了一点二亿，大概是九千，现在现货有九千亿九千万的这个 A Z 疫苗，日本本土没有打。没有打 A Z， 因为他们不
0: 想打。对，因为
6: 当时不是说啊，传说欧洲啊，白人啊，有这个血栓的问题嘛。那日本老人多，所以日本呢都打辉瑞、莫德纳，他们不需要打 A Z。那后来因为有了这个过期的问题嘛，这些问题啊， A Z 来说会过期吗？对，那会过还是有这个什么一、這个期限嘛。所以呢，他们决定捐给，透过 Covax， 然后捐给很多的国家。这如果没有意外的话呢，那么这一批日本疫疫苗如果真的捐给台湾，数目不会低于一百万剂，也就是说是，而且会在六月就满，因为他们有现货，有现货。愿意捐，那么如果没有意外的话，你刚刚刚刚说了一百万、五百万，我们还有一个五十万，所以呢，六百五十万剂马上，如果最快的话，下个月六月马上就可以进来。所以呢，事实上呢，也表示说，除了政府之外，那么民间很多热心的这个机构呢，他们也想尽办法要帮忙台
0: 湾找疫苗。好，所以红现在台湾最迫切的就是疫苗了。我们在节目里头去年就开始讲了。疫苗是最后的武器，你没有疫苗，你永远不可能正常的生活。现在大家也理解了，现在要转板，以为说破局的郭台铭本来要买这个疫苗，现在还在进行吗？而且非常可能从这个。上海复兴买来 BNT 吗？
5: 我先澄清一下，因为刚刚瑞德哥讲了一个数字，让我有点害怕，大家会以为郭台铭是潘娜，因为他刚刚讲说500万 G 120亿，我可能要纠正一下，就是500万 G 的话，大概是落在5 0到六十亿这样的数字。哦、但是当时本来其实郭台铭董事长是有讲到说他想要买到1000万 G， 那可能就真的要到。澄
6: 清一下，那个是500万 G 到1000万 G 的价格，是120亿以内。對對對對對對
5: 是是是，所以这个部分的话，其实他买的价格，我我们看起来都是一个蛮正常的价格。那确实，当时在讨论的确实是上海复兴的 B N T， 但是当然也不排除，其实他也有一些专家也在帮他看其他的品牌或其他的国家，还可
0: 以买别的品牌。这个
5: 其实本来就是啊，不管是像佛光山有美国原厂交生的疫苗，或者是一些其他的管道，其实郭董他本身在永龄基金会就有一个很强、很庞大的医疗团队。所以其实，在这些医疗团队的他有自己
0: 的药商
5: 。其实我就讲吧，像比如台康，台康本身也在代工高端的疫苗啊。嗯、所以其实，在这些情况之下，其实郭董确实是，如果说今天要讲说哪一个民间企业或者是呃，就是呃，比如说地方人士好了，就是。要有能力可以去承接去买这样的疫苗的话，其实郭董确实是在这个过程当中，他自己有他自己的专业的团队，<对>他也同时有足够的资金可以去做这样子的事情。那今天其实昨天其实我在保结哥节目就有特别一直在讲说进行中啦，进行中。只是当时我就是不知道是说，哎、欸，其实柯建明总召一直讲破局，可是其实呃，就我的了解是，其实郭董并没有任何的就是退缩，他其实都持续的在努力去突破。那今天下午两点记者会所公布的这一。个八项文件的申请这件事情，也让就是我们讲说，就是今天不管是郭董或者是佛光山好了，大家如果想要来帮就是国家买疫苗，好或者是说捐疫苗。其实他们就会有机可循，知道要怎么走这个程序。但是这个程序走到最后，到底会成或不会成？当然，我觉得这就考验了我们的指挥中心跟我们中央政府是不是有办法放下政治的一些考量。我觉得我是非常期待说。那我很好奇是，
0: 是<笑>那郭台铭现在跟上海夫妻谈到什么样程度？我如果说今天已经有着这六项的这个要程序的话，我明天就可以了吗？后天就可以了吗？我下个礼拜就可以递件了吗
5: ？呃，我想当然，其实这八项文件里面，当然有几项确实是某几款疫苗，它可能会比较需要特别去准备冷链<鏈>。尤其是讲冷链的话，可能对于 B N T 的类型的疫苗，它可能就会比较特别需要，因为毕竟那就是可能政府也要协助。因为毕竟到时候的配送或施打，这个需要我们从卫福部的专业用公权力来处理协助的地方，所以这一块确实会比较辛苦一点。那再来是还有一个很有趣的，那你们冷链
0: 有把握吗？你有技术做这个冷链吗？
5: 呃，其实基本上我就看我刚刚讲了，其实郭董本身他有一些相关的一些呃做药的团队，那所以比如说像台康或者是像你讲说国光好了，其实詹启贤董事长跟他也是有蛮好的一个交情，所以在这部分的话，我是蛮不担心。如果说今天郭董都没有。办法组出一个专业团队来做这个疫苗的专案申请后，我觉得全台湾可能也很难找到人。那第二个我想要讲的是说，其实呃，我们现在目前也遇到另外一个问题，就是说最近其实大家都在讲说，比如说 B N T 疫苗没有药证，或者是我们讲说，其实现在交生疫苗也可能会遇到一样的状况。那大家就在讲说，到底这个药证的申请，因为当时陈时中就说，那你们都没有来申请啊，我怎么知道要把这个药证申请下来？<對>但是现在大家就把发现说，原来 A Z 疫苗当时的这个药证是由卫福部来机关署来做申请的，哦
0: 、自己申请。
5: 对，所以就是大家就会觉得奇怪。那因为其实我们刚刚讲到的，不管是 B N T、莫德纳或者 A Z 这三款疫苗，其实都是。呃、包含欧美英哦欧、呃、盟、英国、美国，甚至 Covax， 其实都有通过的。所以那就不知道为什么卫服部要特别说，哎、欸，除了 A Z 以外 ，B N T， 那你要来申请啊？那为什么我们不直接把 Covax 我们会拿到的这几款国家的、呃，其实国际都已经有授权的这些疫苗，我们就直接把药证申请下来？那这样的话，其实不管是企业或者是地方政府，他们要申请这些呃，比如说专案进口这些疫苗的时候，就省去了所谓什么申请药证这种问题。那我们现
0: 在担心原水救不了。进口现在如果是你们申请，你们有把握什么时候可以拿到台湾来嘞
5: ？对啊，所以这个我觉得我昨天就是讲了一句话，就是接下来就是看政府的效率跟速度
0: 了。现在全世界要对付这个 COVID-19， 唯一的就是我要打疫苗，我只有全体的人民，几乎有人说六十，有人说八十，我有集体免疫，我才能够打赢这一场的一个战争。而美国我觉得非常妙，美国当然。拜登上来以后一直鼓励大家来打疫苗，嗯、他现在居然有一个方式：是你不想来，我就拜托你来；你来可以怎么样？你来了以后，你有个号码，你这个号码居然可以中乐透。嗯、没错，是让美国
2: 呢是很多疫苗，但是大家不想打，哦、跟台湾现在是大家想打，没有疫苗，这是截然不同的。好，那所以呢，拜登或是这个地方政府，就为了要刺激民众打疫苗，哎、欸，他们想出各种方法，比如说俄亥俄州，俄亥俄州的时候推出一个叫“打疫苗抽百万”的这个乐透活动。你只要认得十八岁以上了，你只要证明说你至少接种过一一一款的这个新冠疫苗的话，你就可以参加抽奖。那有美国打疫苗还可以抽奖？对、欸，宝姐，我都想去抽了、啊，五名新运可以获得一百万美金啊！连续五周啊，每周三都会宣布得奖者啊。是连续五周、欸，你去打个疫苗的话，不但打疫苗保护你，还可以抽到一百万美金啊，所以大家都想去打。那佛罗里达州也是说，他说如果你这个年龄十十二到十七岁的厄海厄州青年的话，他要提供你所谓全额的相关的这个抽奖的这个活动。你有全全额大学奖学金。对，所以那因为他们开始这个抽奖活动之后，整个这个疫苗的接种率上升了百分之三十三，所以佛这个厄海厄州升。对，这个乐透是有用的。当然有用啊，我觉得如。如到时候都，前阵如果台湾有这样做，大概早就 A G 就打完了。好，另外加州政府，不，我要补
0: 充一个，台湾是全世界对疫苗接受度最高的，大概全世界没有一个小学上学之前你要有个疫苗手册，台湾人已经很习惯了。所以现在的问题是，<咳>我说真的，不要再去再说台湾人不想打。台湾人对疫苗的接受程度是全世界最高的。好，那除了这个俄亥俄州这样做之外，加州也是一样。加州，你看，加
2: 州政府宣布说要提供大概一点一六亿美金左右，他就说我们要开始刺激。你只要两百，你只要你只要打了之后，你可以获得五十美元的这个礼物卡，你打就有咯，你打打就有咯，打就有五十美元。然后任何一个这个都有机会获得一个十10个一百一一百五十万的这个现金奖哦、喔。嗯、那这个时候会在六月十五号当天会重启那一天会全部抽出。所以呢，如果你打到的话，还可以获得十个一百五十万的现金所以我
0: 第一个打的就五十块美金，对，
2: 接下来还收抽一
0: 百五十万。对，所以大家当然
2: 目前的整个加州的施打率就开始慢慢的这个提升。好，那除了这个美国在施打之外。曼谷，因为我们知道说，其实目前的这个这个泰国来说的话，他们的公主就自己引进了这个疫苗来打嘛，<對>所以现在他们整个疫苗来说，就慢慢的跟上进度。那目前呢，他们在什么？他们在 Seven 全市的这个 s e v 开始开放， oh. 你可以预约，你只要这个 s e v 预约，对，因为他们在这个曼谷一共有三千三百一十四家这个分店，你只要上去这个预约之后呢，就可以开始这个接下来准备可以施打的这个状况，如果用这样来预约。好，那除了这个曼谷之外，哎、欸。有一个地方施打非常非常有意思，那就是菲律宾。菲律宾。律賓他们是这样，他们说了，哎、欸，你们可以去施打，你只要登记去说你要去施打的时候，你就可以到这个准备要去接种这个这个疫苗的地方去。可是问题是，他们有个问题就是说，因为你去的时候，你不知道打哪一款疫苗，哦、你有可能是打 A Z 的疫苗，也有可能是打中国的科兴的这个疫苗。所以他们现在出现一个非常有意思，就是我去排队排了很多，我都登记，然后这边排了一大堆之后，后来知道说，哎、欸。今天要打的是科兴，大家都走了，就,跑好,了就跑好了，就好了，就不想打。所以我就花了时间，<以>我已经排队了。结果就等到我的时候，但是科兴我就走人了。对，所以那他们就说为什么不想打？因为他们不想打科兴的这个疫苗。哦、你看大多数菲菲律宾人不想打疫苗，尤其是中国疫苗<是>科兴，因为当初的这个这个包括杜特地，他就只他就说这个没有问题嘛，他进得非常多嘛。所以许多的菲律宾人我不要打疫苗，特别是中国疫苗。對對所以呢，他就这样子，他就说不想打那。杜特地还特别说：“啊，不要，反正你们就要去打疫苗，不管它是中国疫苗还是怎样疫苗。但是你可以看到，因为科兴疫苗的这个有效性比较差，所以当连菲律宾民众都不愿意打这个疫苗，都不打。那我们讲了菲律宾之外，我们必须要讲一个韩国。韩<國>，我觉得我们现在要对比韩国的这个状况，因为韩国他们现在开始二十七号全面开放，这个六十五岁到七十四岁，就一天之内就有七十一万人施打。那施打里面来说的话，他们接种 A Z 的比较多，那接种辉瑞的人数比较少。那、哦目前全韩国完完成第一季的有六百四十八万，那完成两季的有两百零六万，占韩国的百分之四，所以它目标其实是比台湾更快。哎、欸
0: ，<他>我不跟他讲言若方讲，我这一批疫苗只得十五万，是因为我只能消化这十五万。是，人家刚刚讲了，韩<咳>国单日。
2: 就七十一万了。对，他们的目标是说六月底能够把这个高风险感染的还有高龄人人口的话，完成一千三百万以上的这个这个所有的这个接种。七月要完成所有族群都要开始打。那他们打的方式是这样，他们有非非常多的入口网站，那你就直接去预约。你可以看到他们上面有零啊，有一些数字，对不对？你可以看到你附近家家里面附近的这个有疫苗的有空缺的，你就可以去预约。预约之后你就可以去打。那除了这样子啊，他们还有 SK， 因为呢 AZ 疫苗目前在韩国生产，它目前已经可以出货，大概约莫是一百零六万剂左右的这个增剂，所以它的 AZ 疫苗是相当足够，已经可以在韩国本地生产。那为什么我们要特别讲韩国呢？因为韩国了，他已经决定了，他就说呢。我们只要接种一剂疫苗的话，对，七月就可以不用戴口罩,戴口罩了。所以呢，韩国现在所也解封了。对，所以韩国让六月一号开始的话，接种一剂的这个民众就不用受他们也有所谓直系血亲八人以内的这个聚会的这个限制。<是>那另外一个就是七月一号开始的话，接种所有你只要接种一一剂的就可以不用戴口罩。那如果你只要接种两剂的话，你聚你去室内室外聚会都不要不没有人人员的这个限制。意思就是说，他们希望在七月能够开始解封，然后到九月底的时候呢，能够百分之七十的民众都打完所有的这个疫苗，打完所有的疫苗之后，韩国就可以正式宣布说，我们再也这个没有所谓封城啊，也没有所谓的人这个所谓戴口罩的这个限制，完全就这个防疫措施可以慢慢的这个降低。那你看，他们无论怎么样，七月甚至到九月都可以完全的这个可能有解封在全面解封在望的时候。相对于台湾，台湾<灣>我们时间点如果没有办法跟它拉得很近的话，那当然对台湾的经济冲击就会慢慢的变大。好，小谢
0: ，昨天来了十五万的莫德纳，好像就是哇，大汉之望云你，好像解决台湾问题。可是讲了十五万很少、啊，十五万很少。以后我们看到严若芳又说，哎、欸，那是因为我们有精经济，在我们是散过的，分批打。可是不对啊，在分批打，台湾根本就打不坏。而且我们刚刚讲，韩国一天就可以打七十一万，包括他一直在讲什么流感疫苗。哎，流感疫苗，我们台湾一天也可以打三四十万呢、欸。
1: 是我们流感疫苗，其实一天就可以接种哈、哦，三十几万、哦、几乎是快到四十万这样的一个数字。<是 S 2> 所以就算是说它不是流感疫苗，你可能未来要到医疗院所里面去施打。但是以现在的状况来说，你其实可以看得非常清楚的是，有很多人要打，就连
0: 很多的。所以台湾打疫苗的量能跟速度，根本不是像严若邦讲的。我们像去年十月，光是公费流感哦，疾管署说。他讲，一天就打掉了三十九点九万剂。是前一年的两
1: 倍，是，而且那个时候大家还记得吗？因为一开始没有去安排好，告诉大家说每个人都可以打得到，很多人看到疫情已经起来了，所以一大堆人全部跑去打流感疫苗，就没几天就跟我们说有些暂缓施打，还搞得我们地方上面一大堆人在骂说我想打流感疫苗怎么打不到？所以其实大家对于疫苗施打是很有兴趣的，甚至他们现在很多人讲说哦，好像当时有 A Z， 为什么你民众不打？实际上面开放给一般民众可以施打的时候。然后所有的门诊都是爆满的，很多人其实是要去打的，是吧<嗎>？是是是，那时候都是满的，就连那个时候已经五月十六号、十七号的时候，呃，这个陈时中告诉大家说，你们先前预约到的都可以打，<對>最后跳票了嘛，所有公费跟自费的人都被取消，因为要先给前线所以說多少人来。疫苗
0: 不急的是民进党，说很急的也是民进党。当你现在没有疫苗可以打的时候，又怪老百姓说是老百姓不打，但老百姓要打，你又没有疫苗可以给老百姓打。
1: 是，所以你看到这个是新北市政府哦，他们在给医护人员施打的过程当中，大排长龙，里面有一些是有民众以为他也可以打加进去，但很多大部分是医护人员。我们就去问说，为什么这么多的医护人员跑出来打？上一次的时候还没有这么夸张。他们说，因为怕如果现在没去打的话，后面不知道疫苗什么时候会来，所以所有人都希望疫苗未来根本没信心。很多人是没有信心的，他只知道说现在进了几批，他觉得现在就要赶快打到，我打到我才安心。今天没有打到人，万一明天就没有了，那该怎么办？谁来保护我？谁来保护我的家人？所以这就是为什么大排长龙的原因
0: 。好，那辉臣，刚刚讲到的，以他山之石可以攻错，我们就看到，只讲了一个数字，我们的死亡的数字居然已经比新加坡还来得高，新加坡死亡数是六万多人，<是>我们的感染数比他少。我们的死亡数居然比他高，然后我们就看到为什么新加坡可以这样控制，是因为原来新加坡是真的是超前部署。他们在事情所有发生的时候，我该怎么去买疫苗？我该怎么样去处理急诊的人数？我该怎么样去分布我的分仓分流？甚至我连整个输送的这些紧急输送的设备我都准备好了
3: 是。是、呃、啊，最主要的就是新加坡，人家现在讲说，尤其这一次疫情在。重庆、包括台湾、包括新加坡这一波都一样有受到疫情的影响，但是你发现新加坡增加的案例数没有像台湾这样子像海啸一样的增加那么快。对，所以现在今
0: 天十九个，我们加起来已经七十几个。对，比新加坡，<對>哎，新加坡就算它再怎么样子的扩散。它的死亡率都很低，对。后来去了解为什么很低，是人家都已经有做准备的。是
3: 他们现在主要归纳成大概有四个。第一个其实就是说在，在在扩大这个筛检的量能部分。你知道他们统计出来，一开始去年开始新加坡疫情刚爆发的时候，他们一天可以筛检的量能跟我们台湾差不多，也是只有几千例。哦。但是它竟然在短短的半年之内提高到四万，一天可以检验出四万例。万例对。然后呢，到现在目前就今年的时候，更多的呃。达到了九万多例，所以你就发现他不断的、不断的去提升他的一个筛检的量人。他们特提，他们有特别讲到说，为什么提高这个筛检的量能那么重要，因为它是最主要的第一步，它要控制一个感染，不要让那个整个那个医疗体系的量人被瘫痪掉，所以它是非常重要的一环。第二个就是他们广泛的去新建所谓的社区的护理站，而这个社区的护理站，其实在中国就是被称为所谓的方舱。医。哦，是吗？那可能在美国会被称被称为是野战医院，<对>类似这样的情况。那他们去举例说，像以新加坡来讲，它个世博会的展场空间总共放了大概八千个病床哦。那他们这个其实目目的在为什么？就是要去分仓分流。那他这个八千病床有提供一些医疗的咨询室、药局、淋浴间、厕所、洗衣间、嗯、WiFi 免还有免费的理法跟财务咨询诶，而且还要进一步照顾。顾到患者这个心理健康，当然血压机、血氧机、温度计这些都都是必备的。哦、对那他们每一天呢，都把它区分，怎么区分呢？它分成十个十个厅，十个厅里面每一个厅固定会有的一个医生是三到四个。八到十四名其他的一些相关的辅助人员，那他这个分仓分流一个情况，也让他们成功的把轻轻症跟重症进行一个区隔，呃进行个区隔，就可以把所有的一个医疗重主要的利益全部都放在重症病患，轻症病患就放在刚提到的一个社区医疗护医疗室这边，就可以获得一个处理。那他们有去对照过，说他们在疫情最紧张的时候，去年的五月十号到六月九号，他竟然收了超过三。三千七百万人次，所以你知道他们的那个速度是非常快。三千七百万人次，所以它就是你就会发现说它的速度是非常快。那除了、那个、所以你说
0: 那个展览馆来来去去，来来去去有三千七百万人次，对
3: 对对，就在那短短的时间里面哦。然后再来就是另外一个是什么？就是追踪，就是追踪他的足迹。而他们这个追踪足迹一样也是透过他们一个 app 可以进行个追踪。<对>那这个部分其实我们台湾已经算是也做的还可以，可是我们是逆调，我们不是像他们有一个什么个我？我们有
0: 一个做的很烂吧，根本没有人在用啊。现在
3: 才。开始弄，就是，但是人家可是在疫情一爆发的时候就已经有这样的东西。再来就是，还有一个很重要是他们善用智工，就是呢，他们去广招一些已经退休的。虽然我们现在台湾有在弄，但是他们在当时在新加坡一下子一口气可以征集三千名一个相关的智工跟退休的医护人员，而这些医护人员就协助在这个裁剪，然后以及他的一些相关的测试上，所以让他们整个速度变得非常快。那另外的，他们很厉害是。连救护车他都可以进行分流，就说在了这个救护车，对，就说如果你是重症的，他就出动重症的救护车；如果是轻症的，他就用轻症的车子，就会变成不会让你好像一下子这个人看起来好像是轻症，但事实上他其实是很严重的，所以他们就会有进行一个这样相关的分流。所以新加
0: 坡是真正做到重症跟轻症跟无症状的分流，都
3: 做到分流。
0: 今天远见杂志针对台湾区的这种台湾的中小企业的负责人，这些高阶的经理人做了一个问卷调查。这个问卷调查是刚刚讲，百分之九十多的人他们都要干嘛？我要国外的疫苗，只有百分之二点二点的人说，哎、欸，我要打国产的疫苗。甚至他们都觉得你要开放让大家来买，我需要疫苗才能够解决这阵疫情。另外有一点，你觉得？谁该负最大的责任？就是现在的防疫要负最大责任，既然，是蔡英文。蔡英文认为你要负最大责任的人有百分之五十，苏贞昌二十一，陈世宗只有十二。大家都只知道，真正关
7: 键在蔡英文。没有错，这份远见民调真正的玄机叫做火烧到总统了嘛，这才是真正的关键嘛。其实他当然问了很多，对于指挥东西满不满意啊？喜欢打什么疫苗啊？等等等等的。当然了，以现在这种状况，民调不可能高。可是里面问了一个很关键议题：到底谁要负最大的责任嘛？结果呢，五十点五趴是蔡英文呢，苏贞昌、行政院长占二十一点三趴，陈世忠指挥官十二趴。所以说两边加起来，你看哦、喔，苏贞昌跟陈忠加起来还没有蔡英文的多哎。所以换句话说，现在整个民怨或是对于整个防疫的不满，是蔡英文在扛，所以这才是整份民调真的让蔡英文不可承受之重的地方。而且、啊、我们看
0: 蔡英文，他今天退缩了，本来讲今天疫苗要由中央来统筹，而且我们一定只能跟原厂，不然我我们会有安全其他的顾虑。结果你看到这样的一个民调，哎、欸，有等于说八十一的人。是不赞成这个说法的，没有错。所以这件事情往下看，蔡英文当火烧到蔡英文的时候，蔡英文
7: 要一个一个来拆炸弹，对不对？其实现在为止，炸弹就两个，一个是疫苗，一个是指挥中心每一天的校正回归，到底在讲什么？没有人知道。先讲疫苗，蔡英文礼拜三才定掉，所有的疫苗要由中央统一向原厂购买，对不对？可这民调出来了，请问你同不同意？疫苗一定要向原厂买，很不同意， 56.2 趴，不太同意 24. ， 24.8 趴，两个加起来81趴的人认为，你接疫苗只要是原厂做的就可以，中间代理
0: 商是什么？欸、外包装是什么？你远见问的是都是企业代理，企业商人，企业商人都知道，你买东西买去跟代理商买，你完全违背市场原则嘛？哎、欸，你把全世界当笨蛋吗？就像
7: 你买 B N W 也是跟范德买，不是跟德国总厂买吗？所以这些事情很清楚的事情。这个炸弹要才是疫苗炸弹，那现在呢？包含永林，包含日本，甚至包含佛光山，都说要给疫苗。请问这三个单位哪一个是原产？没有人是原厂嘛？日本政府也不是原厂。佛光山念阿弥陀佛的也不是原厂嘛，有林现在弄专案办公室也不是原厂嘛，可是他们手上是货真价实的原厂货，请问你蔡英文接不接到？这是第一个大困难。讲
0: 白，没有疫苗，蔡英文的政权就垮掉了，所以他就不得不妥协。人民的力量越大声，政府你除了接受别无他招。